0: Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Bestimmt fragt ihr euch jetzt, da war doch gerade wieder was anders als sonst. Wo ist denn Christina geblieben, die eigentliche Sprecherin zu Beginn? Ja, die wurde heute mal von Michael ersetzt, der mir seine Aufnahme gestern zugeschickt hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass in der Folge zu Arachnophobia es auch eine andere junge Frau war als sonst, da war es nämlich die Jenny, die den Opener gesprochen hat. Von jetzt an nehme ich gerne eure eigenen Opener mit in den Anfang rein. Wer also Lust hat, sich mal selbst zu Beginn einer Folge zu hören, der kann mir gerne seinen eigenen Anfang sprechen und diesen dann per E-Mail zuschicken. Schickt mir die Tondatei an die E-Mail-Adresse info.horrorpodcast.de und vielleicht begrüßt ihr euch demnächst dann ja mal selbst. Diese E-Mail-Adresse kann auch gerne bei allen anderen Anfragen benutzt werden. Solltet ihr zum Beispiel kein Social Media benutzen, bin ich da für euch natürlich zu erreichen. So, heute spreche ich über den lange überfälligen Horror-Thriller Sinister. Und zwar wieder einmal mit Dennis. Hallo Dennis. Hi Alex, grüß dich. Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Vierte Mal. Ja, ganz genau. Das vierte Mal. So ist es. Ich denke mir, die alteingesessenen Hörer hier wissen, dass wir jetzt das vierte Mal gesprochen haben oder jetzt das vierte Mal sprechen werden, ja. Wir haben ja mit Hereditary angefangen, dann mit der Leuchtturm. Genau. Mit Arachnophobia, und das ist ja noch nicht lange her. Und jetzt Sinister. Ja. Yes, genau. Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass wir uns immer wirklich so, mal abgesehen von Arachnophobia, der ist ja so ein bisschen im Comedy-Bereich, aber sonst sind wir ja wirklich immer so im so stimmungsgeladenen Horrorkrachern, ne?
1: Auf jeden Fall, das stimmt, ja. Ich mag aber auch viel, äh, solche Sachen zu gucken, rein zu interpretieren. Also gerade solche Filme, die dazu einladen, irgendwie ein bisschen noch über den Tellerrand hinauszuschauen. Ja. Äh, und dann ist das natürlich kein Zufall, dass wir dann auch ständig diese Titel annehmen. nehmen. Ja, ne?
0: genau, genau. Wir haben uns ja auch sehr kurzfristig entschieden jetzt für dieses Gespräch. Ne? Und ähm, hatte dir ja ein paar Filme zu, zu, also vorgeschlagen, was wir besprechen können. Und ich fand es auch recht cool, dass du dich denn hier auf Sinister ähm, eingegangen bist. Da habe ich mir gedacht der muss unbedingt besprochen werden und ich muss da auch zu sagen, als ich mit dem Podcast angefangen habe, letztes Jahr im Juni, ist ähm, Sinister einer der ersten Filme gewesen, der mir von einer Jungfrau ähm, vorgeschlagen wurde, zu besprechen. Ähm, also tatsächlich seit über einem Jahr ist der in Planung, aber Ach, guck an. ja, aber ist halt nie, hat nie stattgefunden, weil sich dieses Mädel dann halt dann doch nie wieder gemeldet hat oder dann ähm, abgesagt oder dann gecancelt hier und dann geht doch nicht dort und ja, und natürlich, irgendwann ist dann halt auch genug Zeit vergangen und ähm, jetzt bespreche ich ihn eben mit dir, ne? Ja, klar, richtig. Das ist auch
1: ein Film, der besprochen werden sollte. Der kommt ja auch von, von Blumhouse Productions. Genau. Die haben ja uns schon so alles Mögliche geliefert. Vom aktuellen Black Phone, den ich noch nicht gesehen habe, über Get Out, The ja. Wizard. Die haben ja schon ganz, ganz großartige Filme auch geliefert.
0: Ne? Und eben auch Sinister. Jetzt besprechen wir den mal. Richtig, richtig. Und der Film ist ja auch von ähm, 2012 mit Ethan Hawke in der Hauptrolle. Ist ähm, jetzt mal, bevor wir loslegen, das mache ich ja in letzter Zeit immer ganz gerne. Sag mir doch erstmal, was du von dem Film eigentlich hältst. Man hat das jetzt schon so raushören können, aber wie gefällt er dir denn?
1: Äh, ich habe den jetzt äh,
0: vorgestern
1: und dann heute nochmal seit längerer Zeit mal wieder gesehen. Das ist auch der einzige Film, den ich noch so von diesem ganzen Conjuring-Universum und Insidious und sonst was äh, nur auf normaler DVD habe tatsächlich. Ja. Ähm, ich finde den super spannend vom Soundtrack her, also, also unglaublich fesselnd, äh, die Bilder, diese Aufnahmen, diese Filme, die er sich da ständig anguckt, die Super-Acht-Filme, ne? Ja. Ähm, echt gut gelöst, es sind ein paar Jumpscares mit dabei, da hätte man auch drauf verzichten können irgendwie, weil das so, äh, so ein konventioneller Horrorfilm auch hätte sein können, aber ähm, da hat man sich wahrscheinlich zu entschieden, einfach so ein paar Jumpscares mit reinzubringen.
0: Gehört dazu, ne, Horrorfilme ja. und Jumpscares,
1: ne? irgendwie gehört zusammen. Ja, eben irgendwie schon, aber so von der, von der Stimmung her finde ich ganz gut, äh, von der Kameraeinstellung auch so ein paar äh, Logiklöcher, sage ich mal, da kommen wir am besten zum Ende hin nochmal, als Resümee habe ich mir gedacht.
0: Mm, okay, okay. Wie findest du den? Also ich habe den, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich ihn aber mal wieder geschaut habe, als ich mit der Familie nach Norddeutschland gefahren bin. 2014 war das, das weiß ich noch genau. Und da habe ich mir den dann halt mit Kopfhörern im Auto hinten angeschaut <lacht> ähm, bei einer 600 Kilometer Autofahrt. Und ich äh, war wieder mal begeistert. Der ist ja atmosphärisch, ist das ja wirklich ein genialer Film. Ne? Also, ja, ja. das muss man dem Regisseur, ich glaube, Scott Derrickson heißt er, lassen. Er hat ja. ja wirklich, also er versteht, wie man Atmosphäre kreiert ne, und aufbaut. Das muss man ihm wirklich lassen. Auf jeden lassen.
1: Fall. Genau,
0: ja. ja. Und du hast recht, es gibt so ein paar Dinge, wo man meckern könnte beziehungsweise sich so ein bisschen äh, fragt, wie muss man sich das jetzt erklären? Ähm, ich meine, gut, wir wissen jetzt auch ähm, seit Hereditary zum Beispiel auch und äh, durch, durch seit Shining, also seit vielen anderen Filmen, dass man natürlich nicht immer einen Horrorfilm 100%ig aufklären kann. Ne? Das ist ja klar. Auf jeden Fall. Aber ähm, wir kommen da einfach nochmal später zu. Aber es handelt sich hierbei um wirklich einen nennenswerten äh, Film, der unbedingt mal besprochen werden musste. Und ja, dann machen wir das doch jetzt mal. Jo, das machen wir. bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Es gibt ja schon so einige Dinge, einige Fragen, die ich auch habe. Mal sehen, worauf ähm, was du mir dann erzählen kannst, was ich noch nicht weiß, was mir bis jetzt ver verborgen geblieben ist. Also ich habe den vorgestern in Englisch geguckt
1: und äh, gestern nochmal auf Deutsch und da ist mir auch so ein ganz kleiner äh, Unterschied irgendwie in der Synchronisation aufgefallen. Das habe ich auch irgendwo notiert. Wir fangen mal an. Also der Film startet ja, du siehst äh, diesen Super-8-Film, Die Familie hängt. Das ist ja schon irgendwie erstmal so ein krasser Anfang, krasser Ne? Habe ich dir gestern ähm, ein Bild geschickt,
0: ne? Als ich ja, um genau. zu schauen, weil dieses erste Bild ähm, schon so total verstörend ist, ja. Ne? Total.
1: Also wirklich, wirklich verstörend, äh, beklemmende Atmosphäre und dass der Ganze auch so so ein, so ein, vom, vom Bild her so so film mäßig halt ist. Genau. Ne? Das, das gibt einem noch mal so einen besonderen Touch
0: irgendwie. Ne? Richtig, ja. Und wir sehen ja. Ähm, nur vier Personen mit, mit Säcken über dem Kopf, mit einem Schling um den Hals an diesen einen Ast befestigt. Und da ist ein anderer Ast rechts ähm, von uns gesehen im Bild, der ja dann so wegbricht. Ich weiß gar nicht, wie das passiert eigentlich. Wie bricht der überhaupt weg?
1: Ähm, man sieht diese Säge mit ganz langem Stiel, die einfach nur am, am, am Sägen ist. Aber du siehst nicht, wer das tut. Und hinterher siehst du ja, dass die Tochter das war, die wahrscheinlich im Baumstamm auf der anderen Seite sitzt, im toten Winkel der Kamera. Ja. Und
0: dann von, un von oben sitzend unten diesen Ast absägt. Ach so, das heißt, der, der Ast wird gesägt noch in dem Moment. während Genau. Da oh, das ist mir tatsächlich nie so aufgefallen, nie so bewusst. Da war ich, ähm, ich dachte immer, der Ast knickt irgendwann einfach um. Aber dass er gerade gesägt wird, das ist mir tatsächlich nie bewusst äh, gewesen. Da bin ich jetzt. Ja, äh,
1: muss man darauf achten, auf der rechten Seite. Das, war, das ist wirklich ein kleines Mini-Detail irgendwie, was, was dann hinterher, was dir dann so ins Auge fällt, so nach dem okay. mehrmaligen Sehen.
0: Ja, okay, interessant, interessant. Ja, das ist ähm, ja das erste krasse Bild, weil dieser Ast rechts, äh, der ist natürlich extrem schwer und bricht ja auch runter, was ja dafür sorgt, dass. Ähm, diese vier Leute, die alle mit einem Schlingen um, um Hals äh, da stehen, ja dann auch ähm, angehoben werden dadurch. Und, genau. ja, und wir sehen dann so, ich schätze in so einer leichten Zeitlupe, wie sie dann da alle ähm, erhängt werden. Na? Da genau. habe ich im Internet gelesen, dass da ein Fehler ist in dieser Szene, mir ist es nie aufgefallen und ich habe es auch nicht vor Augen jetzt. Aber es soll ja suggerieren, dass die natürlich alle die Schlinge um den Hals haben. Und ja. in Wirklichkeit ist dem ja selbstverständlich nicht so. Die haben ja die, die haben wahrscheinlich eher so eine Art Harness, weißt du, so um den Brustkorb und werden da natürlich in die Luft gehoben eigentlich mhm. und tun ja dann nur so, als würden sie ähm, ersticken. Ähm, einer ja. der Figuren, habe ich gelesen, Knickt allerdings, wenn sie dann tot ist, den Kopf nach links weg und das würde nicht passieren, weil man ja mit dem Gewicht am Hals hängt und dann würde der Kopf natürlich gerade nach oben sein und könnte ja, ja da nicht wegkippen zur Seite und das so zeigt halt, dass die eigentlich nicht wirklich an dem Hals aufgehängt sind, die Darsteller, was natürlich auch klar ist, aber das ist halt ähm, sind also so ein paar Pinzchen, die dann halt schauen und merken, oh, das kann so nicht sein. Der müsste eigentlich gerade haben, den Kopf, ne?
1: Guck mal, ein interessantes Detail, da habe ich auch nicht drauf geachtet. Okay, okay. Sehr cool.
0: Die Szene ist damit beendet. Übrigens fand ich das immer ganz lustig. Das ist auch so ein Film, den man lange, lange Zeit, oder ich zumindest, falsch ausgesprochen habe, ne? Ich habe den nämlich immer Sinister genannt. Ja? ja, das Wort bedeutet ja gruselig, ne? Mhm. Und ähm, das sagt man sinister. Man spricht das schneller aus. Genau, wie Sinister. <lacht> ja, genau, <lacht> richtig, genau. Ja, ich hatte auch immer, immer The Descent gesagt und das ist auch mhm. falsch, es ist ja natürlich Descent, also nicht das ja. D, sondern rd, D, ja, das Descent. Und ja, genau. Ja. aber da, da habe ich tatsächlich immer ähm, so meine Probleme gehabt, habe ich Titel immer gerne falsch ausgesprochen, gerade wenn es so, so so Titel sind, die man ja eigentlich auch als englische Worte nicht so kennt, ne? die man ähm, nicht tagtäglich benutzt, ne? mhm. Gut, wir sehen in der nächsten Szene ja unsere ähm, Hauptdarsteller, und zwar von Ethan Hawke gespielt, den Allison. Allison genau. ist voll strange, das ist für mich ein Frauenname, allerdings schreibt er sich aber auch nicht mit mit A, sondern mit E. Ja, finde ich auch interessant, den Namen. Ja, ne? absolut, absolut, für, für einen Mann seltsam. Und seine Frau Tracy. Und dann haben die ja genau. noch zwei Kinder, die Ashley und den Trevor. Trevor, ja, genau. Trevor ist ein bisschen älter als Ashley und ähm, ja, Ashley schätze ich so um die sieben, ne? Acht, würde ich sagen. Ja, und Ethan Hawke spielt da einen
1: super interessanten Charakter, so ein, so ein Schriftsteller, der irgendwie über den Zenit schon heraus ist, obwohl er erst so ein richtig gutes Buch geschrieben hat. Das war das sein Erstlingswerk, dem hinkt er ja so ein bisschen hinterher, ne? Zehn Jahre her schon, ne? Und äh, ja, er zieht ja in dieses Haus, ne? er zieht ja immer irgendwie dahin, wo Verbrechen passiert sind, in die Nähe und jetzt halt mal äh, direkt in das Haus der genau. Familie. Richtig. Und äh, recherchiert dann dort, ne? So ist
0: es. Das heißt also, die Vorgeschichte ist also so, dass er von diesem Mord mitbekommen hat, der da wohl ja vor einigen Monaten passiert sein musste in diesem Haus. Das Haus war natürlich dann auf Markt und sehr günstig dadurch und er hat sich gedacht, ach, was sollen wir dann in die Nähe ziehen, wenn das Haus sowieso günstig ist, dann kaufen wir eben das.
1: Genau, die hatten ja wohl auch irgendwie Geldprobleme, sagt er ja dann. Ne? Er will ja das eine Buch schreiben für Ruhm und Reichtum, ne? Und ähm, deswegen hat er ja irgendwas von zweiter Hypothek gesucht und äh, gesagt. Und das Haus von denen, das ist noch nicht verkauft. Der ist schon im Preis runtergegangen und so weiter. Ja, genau. Aber äh, genau, also jetzt äh, sieht man ja erstmal, wie die einziehen. Die Familie wird vorgestellt. Äh, der Sheriff, der stellt sich direkt vor, kommt an und äh, will Allison loswerden. Und dann siehst du auch schon direkt... Ähm, wie er dann mit seiner Frau kommuniziert, als wäre das schon mal vorgekommen. So, ne? der, der zieht ja immer in diese äh, Verbrechensgegenden und hat da wohl oft mit der Polizei zu tun. Sie hat gesagt, sei diesmal nett, ich will nicht wieder einen Strafzettel bekommen, obwohl ich 5 kmh unter der Grenze bin und so weiter. Also, die kennen das wohl schon alles so ein bisschen, mhm. dieses Mobbing. Ne?
0: Ja, genau, genau, ja, weil das, das äh, also das sagt sie ja auch, dass sie sich da, ähm, dass sie immer böse Blicke kriegt, ne? weil, weil genau. ähm, er ja auch in seinen Büchern die Polizei kritisiert. Ne? Das, das ist ja auch das, was der Sheriff hier jetzt zu ihm direkt sagt, dass ähm, er auch ähm, Leben zerstört. Ich wüsste jetzt nicht wessen, weil er ja schon von Opfern spricht, aber das sagt der Sheriff zu ihm hier und lässt ihm auch direkt ähm, merken, dass ähm, er nicht willkommen ist ne? mit seiner genau. Familie. Er gibt ihm ja auch nicht die Hand, er weigert sich auch. Er erzählt dann auch, dass genau. das eine Buch wohl recht gut war von ihm, aber die anderen sind scheiße gewesen. Ähm, sollte er ähm, aufhören, seine Zeit zu verschwenden und er will auch nicht, dass hier die Stadt... Ja, irgendwie un, äh, unruhig wird. Ja, genau. Er, sa er sagt ja auch zu den letzten Werken,
1: ähm, dieser Schwachsinn hat einen Mörder auf freien Fuß gesetzt und das Leben vieler Menschen zerstört. Also ja. kann es ja sein, dass er irgendwie den Mörder ähm, quasi freigesprochen hat durch sein Buch oder wie auch immer und der dann wieder freikam und erneut Taten begangen
0: hat oder wie auch immer. Das ist alles freigelassen, aber so könnte man ja interpretieren. Ne? Man merkt halt, dass, dass sie nicht willkommen sind und dann steigt, steigt der Sheriff ja auch wieder ein und sagt doch dann auch zu ihm noch, ähm, das hier ist übrigens sehr geschmacklos, dass sie hier einziehen. Ähm, genau. Wir als Zuschauer, uns ist eigentlich schon, glaube ich, recht klar, dass es sich dabei um das Haus handelt, ähm, wo gerade die vier Leute erhängt äh, worden sind drin. Wir sehen es noch nicht, aber zumindest ist es irgendwie, also mir war es damals schon klar, ja, das hat ja. mich nicht überrascht. Und dann steigt er ein und fährt weg und dann kommt ja dann Allison zu, zu ihm und sagt, was ist denn los und dann erzählt er doch so viel wie, ach das Übliche, er wollte ein Autogramm, hat aber gar, gar kein Buch mitgehabt, er kommt doch mal wieder, so im ja, Scheiß genau. halt, ne? Und dann meint sie natürlich dann, warum hat er auf das Haus gedeutet, das ist so typisch Frau, ne? Frauen sehen alles und hören auch ja, alles, die <lacht> können auch auf der anderen Seite vom Raum sein oder, oder in der Garage sein oder so, was auch immer im Keller, die hören und sehen alles, ne? Genau. Ist dir mal aufgefallen? <lacht> ja, doch. Ja. Die merken das. Ja, genau. Und, und er meint ja dann so, ach was, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das kann er ja auch irgendwie weglabern. Aber sie sagt doch dann auch, ach komm jetzt, wir sind nicht wieder hier irgendwie in die Nähe gezogen, wo ein Verbrechen stattgefunden hat. Nein, sagt er auf keinen Fall. Dann hm. meint sie ja, versprichst du es? Und dann sagt sie, ja, ich sagt er, ich verspreche es. Und, genau Ja gut, ich meine, wenn man es wortwörtlich nimmt, dann lügt er ja auch nicht, ne weil es geht ja um das gleiche Haus. Nicht in die Nähe, genau, die sind nicht in die Nähe eingezogen. Genau, nicht in die Nähe, in das Haus, aber es ist aber auch schlechter Geschmack, das muss man schon sagen.
1: Ja, ja und dann spricht er noch mit seiner Tochter und die sagt ja, sie wollte gar nicht umziehen, deswegen muss sie auch keine Kisten schleppen. Und er hat ihr dann versprochen, sobald er wieder Geld hat durch dieses Buch, quasi möchten sie wieder zurückziehen... Da wo alles besser war. Genau,
0: richtig. Ja, ja, vorher ist es noch so, dass er in den Garten, äh, dass er ins Haus geht und wir dann ja sehen tatsächlich den, ähm, den Baum mit den abgesägten Ast, ne? ja. wo die Familie dran aufgehängt wurde. Und jetzt weiß man als Zuschauer halt definitiv, das ist genau das Haus. Ja? Genau, und der Ast hängt immer noch so auf
1: dem Boden. Ja,
0: genau. Interessant, dass sie den halt gar nicht weggemacht haben, ne? Ja. In der Szene danach ist es so, dass er auf den Dachboden klettert. Und sich da umguckt und natürlich sind dort auch ähm, so ein paar ähm, alte Sachen zurückgelassen worden, aber er schreckt dann auf einmal hoch, weil da dieser Skorpion unterwegs ist, ja, genau, äh, da würde ich allerdings auch, würde ähm, äh, sich auch alles zusammenziehen bei mir, ich habe es ja nicht mit Krabbel und Kriechviechern, du ja auch nicht, ne, nee, nee, das muss nicht sein, muss echt nicht sein. Ähm, ja, der Skorpion, der, der guckt ihn ja wahrscheinlich kurz an, läuft weiter und dann so instinktiv lässt er dann die Kiste fallen und zerquetscht den Skorpion dadurch, ja, ne? Genau. Gibt halt eine große Sauerei. Wie kommt da so ein Skorpion hin, ne? Das ist ja schon
1: sehr interessant, da würde ich ja auch schon mal denken, so was ist das denn für eine Bruchbude? Ja, richtig.
0: Ich habe gelesen ähm, vorhin noch, dass Skorpione dort, wo der Film auch spielt, absolut nicht auf vorkommen in der Natur und ja. das ist eigentlich interessant, ist, dass sie darauf ähm, nicht weiter reagieren. Also natürlich könnte Alison hier jetzt sagen, das ist ja seltsam, aber später, wenn er mit dem Deputy darüber spricht, dann mhm. reagiert er auch ähm, nicht verwundert, als er von dem Skorpion redet. Ähm, also äh, da, da habe ich halt gelesen, dass die meinen, es ist ein Fehler, als dass es irgendwie etwas Seltsames ist. Obwohl es ja seltsam wäre, aber Skorpione wie gesagt treten da nicht auf.
1: Genau, das wäre auch so ein Logikloch irgendwie, ne? Gerade mhm. so eine Schlange und ein Skorpion da oben und das sind ja auch, ähm, da ist ja auch die Reihenfolge, wie dann nachher ähm, dieser diese Zeichen des Buguls, wie er dann seine Kraft transferiert, um in die Welt zu kommen. Das sind dann das erste Skorpion, dann eine Schlange und ein schwarzer Hund auftaucht. Ja,
0: richtig, genau. Ja. Und das ja.
1: war Minute 8:30, da zerquetscht er den
0: Skorpion, sieht diese
1: Super-8-Filmkiste. Ja. Und nimmt die erstmal mit
0: runter, ne? Würde ich auch machen. Wäre ich auch neugierig. Ja. Ja, aber er ähm, packt sie sich in sein Büro und dann sind wir bei der nächsten Szene, wie sie zusammen ähm, am Essen sind, ja?
1: Mhm.
0: Ähm, haben sich Asia geholt und, und dann erzählt dann irgendwann. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie meint dann irgendwann noch so, dass er bitte dafür sorgen möchte, dass sein Büro abgeschlossen ist und äh, weil die Kinder dann ja auch sagen, wir wissen doch, worum, der, worüber Daddy der schreibt und, und äh, das kennen wir doch alles sowieso so um den Dreh, ne? Ja, genau. Ja, und dann, so ganz normales eben. Richtig. Und ja, und dann sagt dann die Mutter, die da eigentlich nicht so begeistert ist von dieser ganzen Sache, äh, ich möchte jetzt nicht mehr dass wir darüber reden. Und wie ist die erste Regel? Ja, nicht in Daddys Büro gehen. Und dann guckt sie ja zu ihm und sagt, und was ist deine erste Regel? Mein Büro immer abschließen. Ne?
1: Daddy schließt das Büro immer ab, genau. So ist es. <lacht> Ja, und da erfährt man ja auch schon so ein bisschen, dass die Kinder wohl scheinbar immer drangsaliert werden wegen der Arbeit des Vaters. Die werden schief angeguckt in der Schule, erfahren sie dann meistens durch die Verbrechen, was da passiert ist und so weiter. Und also da wird ja schon noch irgendwie deutlich, was das für so eine Familienkonstruktion da irgendwie ist. Ja,
0: in der Szene darauf ist seine Frau Tracy im Bett. Übrigens ist das ihre erste Rolle gewesen. Die hat vorher noch nichts anderes gespielt, diese Schauspielerin. Ist ja. total verrückt, ne? Also ich glaube, die ähm, kommt aus dem Theater. Dann machst du das erste Mal wirklich in einem Film mit und das ist ja schon was anderes als Theater und bis dann direkt in einer so großen Rolle. Ne? Also das ist ja schon ähm, ein Schritt nach oben, ne? Also schon mal was, was noch ja, ist, ne Ja, das stimmt. Ich war nur überrascht ähm, zu hören und das fällt natürlich sofort auf, wenn du es auf Englisch guckst, dass es sich dabei um eine Engländerin handelt, ne? weil die ja, ja. diesen ähm, britischen zauberhaften Dialekt hat. Ich genau, liebe ich den ich. britischen Dialekt bei Frauen. Ja cool, das, das
1: versteht man auch ein bisschen mehr als so irgendwie amerikanischen ja. Slang oder wie auch immer. Die verschlucken
0: viel zu viele Worte. So. Also ich glaube, eine britische Frau muss mit mir nur reden und ich bin bereit. <lacht> okay, da schneide ich natürlich raus, ja. <lacht> Ja, also sie, sie liegt halt also dann dort, ist so ein bisschen Gedanken verloren und Alison kommt dazu und dann äh, ja, dann gibt es ja aber schon von ihr fast so eine Art Ultimatum, ne? also habe ich es zumindest aufgefasst. Richtig, genau. Also es ist ja so, dass sie ähm, so ein bisschen Gedanken verloren ist und er legt sich zu ihr und dann sagt sie, du bist ja noch gar nicht umgezogen, nee, ich will noch ein bisschen arbeiten und dann, ähm, ja, meint sie, pass mal auf, Alison, dein großer Durchbruch, der ist zehn Jahre her und seitdem dem, ähm, wuselt er nur so rum, ne? Da kommt nichts Großes nach. Sie macht sich halt einfach Sorgen und Gedanken, dass das halt so seine 15 Minuten waren, die er einmal genau. hatte und jetzt nicht mehr. Und das ist halt irgendwann, wenn es halt nicht mehr funktioniert, er, also sie nicht mehr reisen können und umziehen können die ganze Zeit, sondern sie müssen sich irgendwo mal einen festen Punkt suchen und dann muss er halt eben wieder nur mal Unterrichten, Ich glaube, er ist Lehrer, ne? So habe ich das, glaube ich, in Erinnerung.
1: Ja, irgendwie so, genau. Und da hat er gar keine Lust mehr drauf, ja, ja, hat er ja auch gesagt, das will er nicht und er will auch keine Bücher mehr schreiben über Geschichten, die er sich halt ausdenkt, sondern er meint ja, das würden Leute überhaupt nicht interessieren. Er will True Crime weiterschreiben und da muss er halt dann weiterziehen, ne? Richtig. Und die gibt ihn ja dann noch diese eine Chance, ansonsten würde sie ja mit den Kindern zu ihrer Schwester ziehen. Aber was, was soll das bedeuten? So, er verlässt sie ihn dann? Oder was soll das heißen? Also, das, das hört man so raus, ne? Irgendwie, dass, dass sie da keinen Bock mehr drauf hat, ne? Die ständige hin und her ja, und diese ja. bösen Blicke.
0: Oder das heißt halt einfach, sie möchte gerne mit den Kindern einen festen Wohnsitz haben und er soll halt eben alleine weiter umziehen. Ja, ja oder? Aber, also. aber dass es nicht bedeutet, sie will ihn verlassen, ne? Das denke ich dann eigentlich eher nicht. Das kann natürlich auch sein, ja, ja dass er dann immer auf Achse ist. Ne? Ja, richtig, ja. genau. Also praktisch so eine Art äh, Fernbeziehung <lacht> <Dann>. <lacht> Na gut. Ja, also er lässt sich aber doch drauf ein, er sagt, ich sehe das ein, ich kann es auch nachvollziehen und ähm, er macht sich dann auf den Weg in sein Büro, da hat er ja dann diese ganzen, also praktisch das Familienfoto der Familie, die hier jetzt gewohnt haben, ähm, Genau. wir erkennen aber, dass das kleine Mädchen fehlt, die ist noch nicht da. Also sie ist ja verschwunden, weil es ist ja so, das kommt ja später auch raus, dass immer ein Familienmitglied und zwar die Jüngste oder der Jüngste der Familie verschwunden ist. Also es werden immer alle umgebracht, außer die, das, das kleinste Kind der Familie, das verschwindet immer.
1: Und ähm, der äh, hängt ja dann auch diese ganzen Bilder vorne auf und dann ja auch äh, die ganzen Beweisbilder von dem Haus. Und dann fällt ihm ja auch auf, dass diese Kiste gar nicht da stand, ne, als die Polizei dann da war. Und Stimmt. dann sagt er hier, wer hat denn diese Box hier hingestellt, schreibt er sich auf. Ne? Ja, und dann richtig. sagt er auch später so, hm, du bist also zurückgekommen und hast die Kiste dagelassen. Warum? Ne? Wie verrückt, ja. Also der,
0: der würde ich schon jetzt keinen Bock mehr haben. <lacht> ja, auf jeden Fall. Raus da. Ja, richtig. Er... Ähm sieht ja diesen uralten Projektor, wo er sich denkt, okay, weißt du was, äh, den äh, schließen wir mal an. Hier habe ich gelesen, dass er tatsächlich das Ding falsch äh, bedient. Er tut die Spule hier ähm, falsch herum auf, aufsetzen. In allen ich anderen Szenen an. ist es korrekt, wenn es dann eine, nur eine Hand macht. Das ja. ist wahrscheinlich dann nicht Ethan Hawk. Also, ich, ich habe das jetzt so verstanden, dass er das tatsächlich hier falsch bedient. Ähm, und dann seinen Double, die halt dann einfach die Nahaufnahmen gemacht haben für weitere äh, Szenen, ähm, ja. macht es aber richtig. Aber er hat hier <lacht> wohl, also er hat halt die beiden Spulen vertauscht, ne? Bei der das
1: kann ich mir fast vorstellen bei so alten Geräten, die nicht ja. mehr genutzt werden, ne?
0: Ja ist jetzt so beim Dreh nicht aufgefallen, aber es, es heißt zumindest, das habe ich gelesen, dass es nicht richtig macht hier. Aber gut. Das ist
1: interessant zu wissen. Ja. Witziger Funfact. Das wusste ich auch noch nicht.
0: Ja, das habe ich noch vorhin extra noch ein bisschen rum durchforscht. Ach,
1: sehr gut. Es gibt ja Komm dieses an. Internet, da kannst du ab und zu Ja, genau. Habe ich auch schon mal von gehört. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Gut, er macht sich ja das erste ähm, ähm, Video, ach Video ja nicht, aber ähm, Filmband an und sieht ja dann die Familie beim, ja, ne, Baseball. Basketball rumwerfen und grillen, glaube ich. Und ja, so.
1: genau, irgendwie so. Ne? So Alltagssituation, die ganze Zeit aber schon so ein bisschen diese Musik im Hintergrund. Ja. Ne? Denkst du so, okay, was kommt jetzt? Ne? Zack, Schnitt auf den Baum. Richtig. Und dann guckt er auch schon so und.
0: Ja, da ist er ja total entsetzt, weil er damit selbstverständlich nicht rechnet. Also ja. er es ist aber schon seltsam, dass in der heutigen Zeit man ähm, Video 8, nein, ich sage mal Video 8, das ist Super 8 natürlich, ähm, Material ja. findet. Und ähm, dann auch ohne Ton selbstverständlich, aber gut, ich meine, vielleicht mögen sie gerne Retro, ne Technik kann ja sein. Ne? <lacht> ja, und dann kommt ja dann, du sagtest es gerade, diese Schnitt auf einmal auf den, äh, auf den Baum, wo er ja wirklich, wo ihm alles aus dem Gesicht fällt, ich, weil er da natürlich nun überhaupt nicht mitrechnet, dass der Mord aufgenommen wurde, ja, das ist ja genau. etwas, das ihm natürlich total entsetzt und wahrscheinlich die Polizei auch nicht weiß, ne, und er ist ja, dann richtig. gezwungen, sich diese Aufnahme anzugucken, er weicht zwar weg, aber er ist absolut ähm, entsetzt, natürlich, da erinnert mich das so ein bisschen an 8mm, ne, die Szene, ne? mit Nicolas Cage, wenn er ja, den Mord genau, sieht.
1: richtig. Den habe ich auch neulich wieder gesehen. Oh, der ist cool, ne, der geht immer.
0: Ja, krass. Ja, auch einen geilen Soundtrack hat er. Ja, genau. Ich, ich liebe ja diese Szene, ne? in dem er dann da praktisch äh, durch ähm, also herausgefunden wird, dass er dieser, ähm, dass er ja eigentlich ein Detective ist. Und wenn ja. er dann von Maschinen überwältigt wird und gefesselt wird und wie er dann später aus dieser Situation rauskommt, weißt du, und wenn er dann Maschi zu Maschinen sagt, nimm deine Maske runter und der nur ja. den Kopf schüttelt und er dann sagt, nimm deine verdammte Maske runter und er zum ersten Mal spricht, er hat nur eine Kugel da drin und dann kriegt er voll ja. den Fuß in die Fresse, ja? ja. Ich liebe diese Szene, also absolut, das ist ein, das Gänsehaut pur. Auch der Soundtrack, du, weißt du, das ist ja nur, vielleicht hast du es vor Augen oder vor Ohren, das ist ja nur praktisch so Trommeln ne, auf der mit der Hand Mega geil.
1: Das ist echt ein guter Film, das stimmt.
0: Übrigens ist auch der Soundtrack von Copykill mega geil, ne? Hast du alleine dieses erste Stück, weißt du, wenn sie ihre Rede noch hält, weißt du, in, in diesem Theater da. Du, den habe ich noch nicht gesehen. Oh, du musst dir mal das erste Stück Musik anhören. Mega geil. Ein was? Ein Soundtrack? Unfassbar, also Christopher Geil, ja. Young ist der, ist der Komponist und der, der macht Musik, das ist der Wahnsinn. Der ist für mich Ach, direkt Alter. nach Hans Zimmer der Beste. Er hat das jetzt geschaut und ist total fertig dadurch, steht auf und geht ja dann auch raus und steht ja dann genau vor dem besagten Baum, wo er ja gerade diese Aufnahme zugesehen hat. Also ich könnte ja in dem Haus kein Auge zumachen, ne? also absolut Richtig. nicht. Richtig. Ja. Und sieht sich das an, geht dann in die Küche und trinkt was, bekommt aber auf einmal mit, dass was hinter ihm sich bewegt, also da ist was, ja. Und dann... Genau. Ähm, geht er ja, ich glaube, es ist in der Küche, aber macht so eine kleine Tür auf und da sitzt ja dann im Waschraum seine Tochter, genau. die Kleine. Und die sagt, sie kann das Bad nicht finden. Na?
1: Genau, und äh, dann zeigt er ihr das Bad, wartet draußen vor der Tür und dann bedankt sie sich bei ihm und läuft wieder instinktiv in die Richtung. Ja, genau,
0: und er muss sie dann umdrehen, das fand ich ganz süß, ja, weil äh, die kennt sie, ich weiß noch gar nicht, wo sie ist. Ja, richtig. <lacht> Oder auch noch schlaftrunken, ja. Aber in der ja, nächsten, genau. Das fand ich eigentlich ganz süß. Aber in der nächsten Szene ist sie dann schon einem ähm, relativ wache und hält sich ja auch noch kurz mit ihr, ja. Ähm, und dann kommen wir ja nochmal zu diesem Gespräch auch, dass sie ja dann ähm, meint, ähm, sie möchte gerne wieder in das andere Haus ziehen und ich verspreche dir, es wird alles besser, sobald mein Buch fertig ist ne? und dann genau. macht er auch Licht aus und geht dann ähm, direkt ähm, zum Karton, um den nächsten Film einzuspielen spiegeln oder spulen. Ich, ich, ich wüsste ja gar nicht, wie das funktioniert. Ne? Kennst du dich damit aus wahrscheinlich? Nicht. Nein,
1: absolut nicht. Ja. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob der es falsch reinmacht ja. oder nicht, aber äh, ich habe mir schon gedacht, dass das dann nicht so ist, wie man es früher mal gemacht hatte.
0: Ja, gut. Ja, dann sieht er dann halt beim nächsten, bei der nächsten Szene. Jetzt haben wir diesen Angelausflug. Da sieht er jetzt eine andere Familie, was aber genau. auch schon wahrscheinlich mehr in der Vergangenheit ist, weil wir jetzt eher sehen, dass das wohl doch so 70er Jahre ist, ne also auch von der Kleidung und so.
1: Ja, genau, das könnte passen. Die Morde ziehen sich ja auch bis in die frühen 60er, findet er ja später
0: heraus, ne? ja, dann, dann ist es ja, äh, dann plötzlich wieder ein Switch und da weiß ich noch, dass ich das früher, also damals, wo ich den Film geschaut habe, extra meinem Bruder nochmal zeigte diese Szene, weil ich diese Soundkulisse, diese Geräusche einfach so unfassbar verstörend finde, gerade jetzt hier in dieser Szene, weil wenn wir dann von dieser schönen Szene kommen, von der Familie, die da jetzt sich am ähm, ähm, schönen Tag macht, direkt der Schnitt zu der dunklen Garage, wo die mhm. Leute im Auto gefesselt sind und ich, es ist Du kannst dir ja unmöglich vormachen, was da für Geräusche zu hören sind, mit dem ähm, irgendwie so ein Gesumme einer Frau und, und also wirklich richtig ekelhaft. Also, wenn du das nachts alleine mit Kopfhörer guckst, dann geht dir das ja. durch und durch. Also, wir sehen ja dann diese Familie in dem Auto gefesselt und plötzlich fängt das Auto ja auch Feuer. Ne? Also es wird, ähm, werden die in den Autos verbrannt. Er kann es nicht glauben, was er sieht. Und jetzt hat er ja auch diesen Punkt erreicht zu sagen, ich muss die Polizei rufen. Also das ist äh, definitiv etwas, was ich jetzt melden muss. Und er Stimmt. wählt die Polizei ja sogar an und ähm, was ich auch gelesen habe, ist, dass hier ein kleiner Fehler ist, weil er nutzt nämlich sein Handy und am Handy meldet sich ein Operator, ja, wo er sich ja verbinden lässt zur Polizei und genau. das würde tatsächlich, wir wissen es nicht, aber es würde nicht sein in den USA, weil ein Operator sich nur über ein Festnetz meldet und nicht über das Handynetz. Ah, ja. das, also wir können es ja unmöglich wissen, aber das habe ich vorhin gelesen, dass das auch ein kleiner Fehler ist, also es müsste halt eigentlich, er müsste die Polizei direkt anrufen, aber ein Operator würde sich nicht vom Handy Netz ausmelden. Er entscheidet sich ja aber dann aufzulegen, weil er ja dann sein Buch sieht, sein altes Buch von vor zehn Jahren und merkt, okay, er kann das eigentlich nicht melden, dass das sind Beweismittel, die ihm dann weggenommen werden würden und die kann ja. er natürlich super gebrauchen für, seinen, für seine Recherchen noch. Ne? Genau, richtig. Ja, und, des, und er weiß Stimmt. ja auch, dass das irgendwie zusammenhängen muss, weil der Mord der Familie, wo er jetzt wohnt in dem Haus, ist ja in der Kiste bei, mit anderen Morden, also muss es ja vielleicht irgendwie zusammen und deswegen nimmt er sich natürlich nicht diese ähm, geniale Chance und legt halt einfach auf. Ne? Ja, richtig, genau. Das interessiert die Polizei übrigens nicht, wenn du auflegst. Ne? Die rufen zurück oder stehen trotzdem vor der Tür. Ne? Also, ja, eben, genau. Die müssen sich ja eigentlich wenigstens
1: absichern und mal anklopfen und mal fragen, wer hat denn angerufen? Ne? So ist es, so
0: ist es. Da, ich erinnere mich daran, als wir mal in den USA waren mit der Familie, das war so 97 schätze ich. Ja, ja das, ich würde sagen, war 97 da, er war dann auch Telefonleitung dann gesetzt und mein Vater, der dachte, ja, wir müssen mal gucken, ob es funktioniert und wählt dann tatsächlich ähm, 911, ne, Ups. <lacht> und ähm, hat dann ganz kurz, aber nur einmal klingeln lassen, ne? also nicht einmal jemanden dran gehen lassen, sofort einmal Klingelzeichen, ja. legt wieder auf, ne? mhm. und dann, ähm, ja, dreht er sich um und in, in dem Moment klingelt das Telefon und, ja, ist die Polizei dran, sie haben gerade angerufen. Und Ach, da war natürlich ja. Buff war da. Ich meine, gut, vor heutige Verhältnisse ist uns das natürlich klar, ne, dass das so schnell geht. Aber, ja, eben. Ja, aber die wollten dann wirklich von ihm wissen. Die haben ihn auch dann ein bisschen ausgefragt, wer er ist, wo er wohnt und sowas. Ne? Ähm, er musste sich wirklich mehrfach, also lange rechtfertigen, weil die sicher gehen wollten, dass er nicht irgendwie als Geise gehalten wird oder festgehalten wird. Weil es ja. so gezwungen wird, also das war schon krass und ähm, mein Vater sagte im Nachhinein, es würde ihm nicht wundern, wenn Polizei jetzt auch gleich noch vor der Tür steht. Ja. ja. Also, ist nicht der Fall gewesen, aber man sollte die Polizei nicht ähm, anklingeln, wenn man... Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Also deswegen ist es erstaunlich, dass die hier jetzt nicht reagiert, nachdem er auch auflegt, weil daran musste ich vorhin denken, als ich es gesehen habe. Ja, jetzt denkt er sich natürlich, er macht seine Nachforschungen. Jetzt nimmt er, guckt er also rein in, den, in, in die Box und liest jetzt auch Pool Party 1966 drauf. Genau. Oh, macht sich jetzt das an. 60er Jahre jetzt, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist mir lange verborgen geblieben, dass das 60er Jahre ist, ähm, das sah für mich tatsächlich nicht so alt aus in der Aufnahme, man hat auch nicht viel gesehen natürlich, Ne, das muss man auch ja, sagen, genau. aber da hätte, hättest du mir jetzt gesagt, das ist, ähm, da steht 1995, hätte ich jetzt auch geglaubt, also, ja
1: genau, man sieht da nur durch die Fenster kurz die Familie und dann geht es ja schon ab nach hinten, äh
0: in, diesen, in diesem Pool schwimmend, meine ich. Ja, aber er hört auf einmal ein Geräusch. Er kann gar nicht lange weiter gucken, weil auf einmal irgendwas seine Aufmerksamkeit haben möchte. Und er wundert sich, was ist denn hier los? Ja, was ist das? Ich glaube, er will weiter gucken, aber dann kommt nochmal ein Geräusch und dann muss er sich umschauen. Er geht dann genau. zu ähm, der Kleinen ins Zimmer, die ist allerdings selig am Schlummern und dann geht er weiterhin durch das Haus und hört wieder ein Geräusch, bevor er überhaupt zu Trevor ins Zimmer gehen kann. Und geht in diesen Flur entlang, weil es ja irgendwie gruselige Bude auch. ne. Also haben die auch keine vernünftigen Lampen? Meine Güte, nochmal. Scheinbar
1: du? nicht, es ist immer dunkel. Ne? Ja,
0: aber es sind ja Lampen an, aber die durch, aber beleuchten ja so gut wie nichts. Ne? Also, ja. Es ist ja so, dass er ja auch Lampen, unter Lampen durchläuft, die brennen. Aber dann würde ich sagen, kauf eine neue Lampe oder eine neue Birne, weil ja, die richtig. bringt ja nichts. Nee, ja stimmt. Einen es großen Radius ist... hat man da nicht. Ähm, Allison läuft er ja jetzt weiter den Flur entlang und sieht jetzt, ich glaube in der Küche oder bin mir nicht ganz sicher, was das für ein Raum ist, ja diesen Umzugskarton stehen und er läuft ja langsam drauf zu, als der sich bewegt und er stockt, ja, was ist denn hier los und dann bewegt er sich weiter und dann wird der Karton plötzlich aufgemacht von innen, ne? erstmal die linke Lasche, dann die zweite Lasche. <lacht> <lacht> und, und dann entscheidet sich ja dann sein Sohn da rauszukommen, so rückwärts und hängt genau. ja dann in dem Karton und schreit ja, ne, ja. brutalst los. Ich finde das ja ganz nett von seinem Sohn, dass er es halt nicht ganz so nervenaufreibend macht, weißt du, für Alison, ja. ja. oder?
1: <lacht> ja, man sieht richtig, wie er so zusammenzucken und erst wegrennen wollte, ihn dann erkennt und dann auf ihn zugeht, er ist so so, wenn du dem mal in die Augen guckst, dann so Fluchtgedanken ja, zu haben. Ja, ne? völlig
0: zu Recht auch. <lacht> äh, dann ja. erkennt er ihn aber. Aber ich meine, meine Güte nochmal, also wenn, wenn das meine Tochter mit mir machen würde, ja, also ich würde die <lacht> einschließen nachts oder so. Das, das ist ja ach du heilige Mutter Gottes, also ja. wie, wie der da schreit und so. Und generell diese Situation, da ne, machst du dir auch in die Hose. Ne?
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, dieser, dieser, dieser Schrei, der klingt auch so richtig unmenschlich. Richtig, ne? ja, den haben sie später
0: reingemacht. Das ist ja. Ja. Ähm, definitiv veränderter Schrei. Das ja. stimmt. Ja, er erkennt er den Kleinen und ähm, schnappt ihn sich ja auch und äh, da, seine Mu Mutter wird ja auch wach, die kommt ja dazu und dann sagt er, dann ähm, er hat wieder Nachtangst. Hast du schon mal was davon gehört, von Nachtangst? Weißt du, was das ist?
1: Nee, also, nee, habe ich noch nicht gehört. Das sind wahrscheinlich einfach irgendwelche psychotischen Anfälle, die man dann nachts hat.
0: Also ich glaube, dass das ja im Original Night Terror ist. Ich meine, das schon gehört haben zu haben, Night Terror? Ja. Nachtangst ist, glaube ich, im der so, so deutsch übersetzt für uns, ähm, eher ein fremder Begriff, denke ich. Genau. Ich denke, da gibt es in der Medizin dann auch einen anderen äh, Begriff. Mit Sicherheit. Gibt es einen anderen Ausdruck für, bestimmt, eigentlich, ja. Ja gut, er, ähm, sie gehen ja mit ihm raus, dass er an der frischen Luft ist und ähm, er äh, ja, und dann wacht er ja auch auf und sagt, warum sind wir draußen auf einmal? <lacht> und dann, ja, genau. Ja, und sagt dann sagen die beiden dann, äh, alles ist gut, alles ist gut, du hast einen Albtraum und er schläft auch direkt wieder ein, ne? also er pennt sofort weiter auf dem, ähm, in seinen Arm. ne? Ja, sie bringen ihn dann wieder zurück ins Bett, aber für ihn ist dann aber auch Feierabend, er legt sich dann auch hin und dann am nächsten Morgen sitzen sie am Frühstückstisch und dann sagt ja auch der Kleine, was, ich bin im Umzugskarton gewesen und dann, genau. ja, und daran habe ich gar keine Erinnerung und dann, ne, doch, es war aber so und... Ja, und dann ähm, kommt dann auch die Töchterchen da auch dazu und dann müssen sie sich aber relativ schnell fertig machen. Die Mutter sagt dann auch, ich muss noch einkaufen gehen, ich bringe die Kinder zur Schule und dann kannst du auch in Ruhe arbeiten.
1: Die Mutter sorgt für alles. Ah, da sind mir noch zwei Sachen eingefallen. Und zwar sagt Alison noch zu seinem Sohn, ja, aber wir haben die schon an ganz anderen Orten gefunden. Ja. Also scheint er das ja auch schon lange gehabt zu haben. Ne? genau Und was ich auch sehr interessant finde, dass, da merkt man wahrscheinlich dann so ganz langsam dass dieser Bugul dann äh, versucht, äh, die Kontakt zu den Kindern aufzunehmen, weil die Tochter sagt ja dann auch so, ich glaube, ich hatte das auch. Ne?
0: Ach, Hast du das so das, verstanden, ja? Ja, also ich...
1: ich man sieht ja ganz, ganz wenig, das ist ja das Ding, dass sie überhaupt Kontakt zu denen hat, man sieht dann irgendwie weiter später, dass sie dann dieses Bild gemalt hat und sich mit dieser, mit diesem verschwundenen Mädchen da irgendwie äh, Kontakt aufnimmt, aber sonst war das ja kaum, das meiste ist ja unterschwellig oder überhaupt nicht zu sehen mhm. und da, äh, wie sie ja dann da rumlief und dann plötzlich einmal sagte so, ich glaube, ich hatte das auch, da kann man ja so reininterpretieren, okay, da fängt das
0: schon irgendwie an. Ne? Ja, ja, interessant, das habe ich tatsächlich so gar nicht gesehen. Nachdem die ja weg sind alle, macht er sich ja jetzt wieder zurück ins Büro und macht sich den Rest des Films an, wo er jetzt ja gestern Abend nicht weiterschauen konnte und genau. ist jetzt wieder bei Poolparty und wir sehen jetzt, wie die ähm, da im Pool halt sind mit Ball und Rutsche und so ne, und am, am Grillen oder am Essen zumindest auch und dann kommt ja wieder dieser Schnitt auf einmal in diese dunkle Szene und wir sehen, dass die Familienmitglieder alle an diesen uralten, und daran merkt man auch, dass es 60er Jahre ist, diese Sonnenliegen ähm, gefesselt sind, ja. Und genau. ich fand diese ähm, es ist brutal, ne? es ist keine explizit gezeigte Brutalität im Sinne von Splatter und sowas, aber es mhm. ist schon etwas, was ich nicht ohne finde, ne? das geht schon zur Sache, weißt du, mit den Aufhängen ja. hier ne? und mit dem Verbrennen lebendig dort und dann mit genau. dem ähm, jetzt hier in den Pool ziehen, dass die Familie dann elendig ertrinkt im Pool, das finde ich schon, ähm, geht schon ordentlich zur Sache, ne? Das ist schon happig.
1: Ja, definitiv. Es ist ja auch so, wenn du dir so, so Splatterfilme anguckst, das ist ja manchmal... Klar, richtig gewalttätig, aber das ist ja manchmal auch so, schwingt so ein bisschen Ironie mit bei. Kommt drauf an, was man da sieht, mhm. irgendwie in welche Filme, aber das ist so total
0: unironisch und hart. Äh, ja. Also so egal ist es, wie ja. wenig man da sieht, ist es trotzdem brutal. So. Ja, richtig. Ich finde es auch so hart, dass du siehst denn ja die Füße, die hängen ja teilweise noch oben, die ja dann auch noch wackeln. Das ich finde genau. schon, es ähm, geht schon zur Sache. Das ist schon ordentlich heftig, auch wenn man nicht viel sieht, aber es ist schon nicht ohne. Ja. Ja, und dann, wenn die alle dann ins Wasser gezogen wurden, spiegelt sich ja dann im Wasser dieses Gesicht, aber ich habe das eigentlich immer so verstanden, dass dieser Dämon unten im Pool auf dem Boden steht, im Wasser, so habe ich das immer verstanden, ich habe das nicht als Spiegelung angesehen, oder wie hast du das gesehen? Das
1: sieht zumindest so aus. Ne? Er entdeckt ja hinterher noch diesen Deckel, wo dann immer drauf steht, Mr. Boogie steht da und da. Und ich meine, das stand ja auch am Beckenrand. Aber ich interpretiere das auch so, dass er mitten im Pool steht. Ne?
0: Ja, so sehe ich das auch und guckt hoch. Ne? Genau. Also das fand ich auch, äh, so habe ich das halt immer verstanden. Aber vielleicht ist es auch so. Er ist natürlich ähm, entsetzt, macht das Band aus und äh, weiß natürlich nun wirklich nicht, äh, meine Güte, was ist das hier? Was ist das für ein Gesicht? Was ist das für eine Spiegelung? Ja. ja, er erkennt das natürlich auch, vielleicht als eventuelle Maske, aber trotzdem macht es ihn natürlich ähm, tierisch nervös. Er geht auf die Leinwand zu, es ist ja nur ein Bettlaken, das er gespannt hat. Und genau. während er sich das Gesicht aus der Nähe anguckt, fängt auf einmal die Filmrolle an zu brennen. Im, ja. im äh, Rekorder drin. Ja, und das äh, ist natürlich ähm, sehr ärgerlich, er kann es aber ganz schnell ähm, wieder auspusten. Danach geht er ja direkt ins Internet, um ja dann zu gucken, wie er diese Filmrollen schneiden kann. Da sucht er ja extra im Internet nach einer Seite. Und was ich interessant finde, ist ja, dass es dieses Gerät zum Schneiden aber auch da hat, ne? Weil das ist, glaube ich, etwas, das hat jetzt nicht jeder im, im äh, Hause rumfliegen. Es sei denn, es ist halt auch in der Kiste schon gewesen, das könnte natürlich sein, ne?
1: Das, das erfährt man nicht. Na, er holt es einfach instinktiv raus und macht da was. Da habe ich auch gedacht, okay, wo kommt das denn jetzt her? Ja.
0: ja, aber das äh, war vielleicht ähm, perfekt äh, platziert in der Kiste für seine weiteren Opfer. <lacht> Wer weiß. Wer ja. weiß, ja. Er ähm, schließt ja seinen Camcorder an, um die Aufnahmen ja auch zu digitalisieren, nachdem er die Aufnahmen ja dann ähm, wieder zusammengeschnitten hat. Natürlich ist das verbrannte Material ähm, weg, aber das, was er... Was halt nicht verbrannt ist, kann er natürlich retten. Dann weißt du, schneidet er praktisch ja nur das verbrannte Material raus, fügt die Filme wieder zusammen und digitalisiert das, ne? damit er dann das auf der sicheren Seite hat auch. Ne?
1: Genau, und bearbeitet das ja am PC, zoomt dran, druckt
0: sich da neue Bilder aus, hängt die mit an die Wand. Wie bei äh. 8 mm. Genau. <lacht> <Ja. lacht> da nutzt er auch einen Laken als Leinwand. Also da sind schon sehr viele Parallelen. Ja, ne? da gibt es Parallelen. Ne? Genau, ja, absolut. <lacht> Während er dann da zugange ist und das halt digitalisiert, kommt dann jetzt der Sohn mit der Mutter nach Hause und sie ist halt ein bisschen pissig mit dem Kleinen. Ja, und er hätte direkt ähm, was gemalt. Ja, was hat er denn gemalt? Er hat vier Leute gemalt, die an einem Baum aufgehängt wurden. Und zwar mit einem Wasser festen Marker an die Tafel. Ich meine, er kann natürlich auch alles tun, sich <lacht> beliebt zu machen in der Schule an ja. seinem ersten Schultag oder so. ne? Natürlich, Genau. Was mich hier ähm, immer schon, ich mich immer frage hier in der Szene direkt ähm, danach, wenn er dann mit ihr sich noch unterhält, ist, was sind das für Cornflakes, die sie da gekauft hat? <lacht> ich bin ein Cornflakes-Fan, weißt du, und ich habe gedacht, oh, ja. blaue Packung, sieht interessant aus. jetzt ja, <lacht> Ist das nicht
1: diese diese Frosties mit nein. dem Tiger drauf? Oh nein, die, die
0: sind doch langweilig. Nein, 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 ja. das ist das, das irgendwas anderes. Weißt du eigentlich, Ich und das ist schon so lange her, ich war 97 das letzte Mal in den USA, und ich werde ja. aber nicht vergessen, dass man, dass es tatsächlich, wenn du in so einer, in so einem also in so einer Mall bist, ne, zum Lebensmitteleinkaufen, mhm. dann hast du da teilweise Regale, links und rechts, von unten nach oben, 20 Meter lang,
1: nur Cornflakes. Alles voll, absolut genau. Du
0: glaub, also was für eine Auswahl ist um ja. nicht zu
1: fassen. Krass, oder? Also ich war 2018 war ich in Amerika. Ja. Und da habe ich auch gesehen, da gab es ja diese, diese bunten Rainbow-Dinger, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Skittles.
0: Es gibt, ach so, okay.
1: Ne, und da gibt es auch so viele Sorten von ein ganzes Regal voll bis hinten hin und Chips und Cornflakes
0: und alles mögliche. Ich kam da überhaupt nicht zurecht. Das ist Wahnsinn, ne? Also das, das ja. ist, bei, da, da ist das bei uns, wir haben da nur wir haben drei Prozent davon haben wir ja, hier bei uns im, im Verkauf. Das ist so. Ne? Also natürlich haben wir Sorten, die die nicht haben, auch bestimmt, AO, dann nicht ganz so gängig sind. Weil ich meine Kellogg's ist ja logischerweise eine amerikanische Marke, ja. Aber genau. die haben so viele verschiedene Untermarken und Special Flavors hier und da. Also ich werde mit meiner Frau in Kanada sein im Oktober und Ach, cool. ich werde Cornflakes kaufen. Geil, mach das mal Auch Kanada,
1: wie schön
0: Ja, ja, wir haben extra was genommen, was direkt um die Ecke ist, weißt du wir Ja, wollten, natürlich Ja, wir wollten nicht zu lange unterwegs sein ne? Also es sind doch nur so anderthalb Stunden Flug, müsste hinkommen, oder? Ja, so ungefähr, ne? Ja, so ungefähr Also meine Frau sagt anderthalb, zwei Stunden bis Vancouver, da habe ich gesagt, dann Deal Bin dabei Wahrscheinlich sagt sie mir dann, wenn wir im Flugzeug sind, ich wollte da noch was sagen.
1: Dann nimmt man dann auch die zwei Stunden
0: Flug in Kauf, ne? Ja, richtig, genau, so ist es. Ah, naja, gut, okay. Also Alison und, und äh, Tracy, seine Frau, ähm, diskutieren ja noch ein bisschen und dann äh, meckert sie natürlich wieder rum, ne, dass, äh, dass äh, ich dir gesagt habe, du sollst dein Büro abschließen und, der, und die kommen da rein und die sehen, worüber du arbeitest und, und dann machen sie auch noch Bilder darüber und all so ein Kram, was er denn da so meckert, ja. Aber genau. erstaunlicherweise spielt diese Frau hier nicht so diese typische durchgehende Meckerziege, wie du es in anderen Filmen hast, ne, wo du irgendwann denkst, oh, halt den Mund, weißt du? Sie ist <lacht> ja. dann schon immer wieder noch normal, also sie ist nicht diese konstant schlecht gelaunte Alte, sondern ne, in der nächsten Szene danach ist sie dann wieder, hat sie sich dann wieder beruhigt. ne? Und,
1: ja. ja, ja. das ist ja dann auch ein bisschen, äh, wie ihr schon sagst, diese alten Meckerne, das ist ja so dieses typische Bild, was man von Frauen vielleicht in Film hatte, das, das wandelt sich ja auch immer wieder mit der Zeit, aber man muss auch dazu sagen, er äh, diskutiert das ja auch immer ordentlich runter ne? und irgendwann beruhigt sie sich dann, sieht das dann mal wieder ein und aber eigentlich hat sie auch recht so, ne? teilweise, also ähm, dass sie dann da ständig, dass die Kinder Kinderprobleme haben und sie dann auch und sie gibt das ja dann eigentlich quasi nur äh, ihm zu verstehen und er spielt es dann runter und klar ist sie dann auch
0: irgendwie pissig und die diskutieren ja häufiger den Film über, ne? Komplett. Ganz oft ja, das sind schon oft ordentlich in Diskussionen, ja ähm, okay, ja, er, sie ist, äh, dann glaube ich, verabschiedet sich noch von ihm, also dann, wenn er wieder im Büro ist am Schreiben, ich glaube, sie fragt dann, wie er vorankommt und alles wunderbar genau. und so, und dann Gute Nacht und dann haut sie ab. So, und er macht sich jetzt aber wieder das nächste Videoband an, oder halt die Rolle natürlich. Und, ja, oh. und dann ist dann, weißt du, wir müssen das doch eigentlich so verstehen, dass ja eigentlich die Kinder diejenigen sind, die das filmen, ne? Es ist ja nicht der Dämon selbst, ne?
1: Richtig, das sind die
0: Kinder, ja. Es sind die vermissten Kinder dieser Familie, die eigentlich die Morde begehen, ne? Und nicht äh, der Dämon, was wir ja meinen, ne? aber das kommt Nee, da genau, der
1: schon. holt die ja dann nur ab, ne?
0: Am Richtig, Ende. so ist es. Und was ich gut gelöst fand, war diese Szene, dass man natürlich, die Gewalt wird hier nur angedeutet, ne? nicht ähm, explizit gezeigt, weil wir sehen ja dann, wie er dann der Ersten die Kille durchgeschnitten wird und dann wird zu dem anderen genau. gegangen. Und ähm, bevor wir dann aber sehen, wie das Messer am Hals ist, ähm, wird der Hintergrund unscharf, damit wir ihm, also Alison im Vordergrund, dann was trinken sehen können, weil er da genau. ja auch gar nicht hingucken mag. Ja, das ähm, fand ich gut gefilmt. Ja, ähm, den, den vorherigen Mord hast du ja nur in seiner Brille spiegelnd gesehen, ne? Ich weiß nicht, ob dir das Richtig. aufgefallen ist. Das fand ich sehr gut gelöst, ja.
1: Ja, fand ich auch, das stimmt. Wie ihr schon sagt, er trinkt dann, da merkt man ja auch schon, er trinkt regelmäßiger, ne? Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, irgendwie braucht er das, um das alles irgendwie auch zu verarbeiten, ne? Um da, genau. um, um da nicht verrückt zu werden, wenn du mit dieser ständigen Brutalität, ähm, konfrontiert wirst, weißt du? Ich glaube, irgendwann genau. hast du auch einfach, brauchst, brauchst du den Alkohol, um das ein bisschen ähm, abzuschwächen, ne? Ja, irgendwie so, das stimmt. Ich denke auch, ja. Ja, dann direkt danach, er digitalisiert es ja wieder, setzt er sich ja dann wieder an den Computer, um die Aufnahme nochmal Bild für Bild sich anzuschauen, wo er ja dann an dieses ähm, Symbol vorbeikommt, das er sich ja ausdruckt, ne? Genau. Und... Da fragt er sich ja dann auch, was soll das? Das registriert er jetzt, druckt er aber jetzt zum ersten Mal, ne? Äh, ja, ich meine
1: schon. Der guckt sich dann äh, das Video noch mal an, positioniert das äh, sekündlich so, dass es dann richtig passt, druckt das dann aus und hängt es mit dahin, ne?
0: Hm. Hm, und richtig. Und dann, ähm,
1: genau, dann verändert er ja äh, Kontrast bei einer Einstellung und
0: kommt dann an diesen Ort St. Louis ran. So, ist ja, ganz genau. Genau, da, das ist ja ähm, auf der ähm, ist das auf dem, auf dem Band selbst ist es drauf, ne? glaube ich, oder? Genau, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich, ich bin ja ein Pingel und ich habe es auch nur gelesen. Ich habe es selber nicht gesehen. Aber wenn er dieses Bild druckt von dem Symbol, sagt der Computer Printing Two Pages und es kommt aber nur ein Bild raus. Ach, guck. <lacht> ja, ist, ist halt so. Da, da habe ich nicht drauf geachtet. <lacht> ja, das siehst du auch nur ganz kurz. Aber es ist so ein kurzer, kleiner Fehler, wo die Leute sich dann drauf aufhängen, weißt du?
1: Ist wahrscheinlich dann das zweite
0: Bild unten mit Datum drauf und das war es in der Kopfzeile. <lacht> ja, richtig, genau. Also ich möchte natürlich dann auch, weißt du, ähm, solche Fehler nicht verbreiten. Ich sag's ja auch nur dir jetzt, weißt du? Ja. 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 <lacht> Ja, okay, also er setzt sich dann, nachdem er das gedruckt hat und an die ähm, an die Pinnwand gemacht hat, du hast es gerade gesagt, setzt er sich hier aber noch einmal hin, dann sieht man auch noch mal ganz kurz angedeutet, ja, den, den Mann mit, ähm, mit durchgeschnittener Kehle sieht man ja noch mal ganz kurz, du hast es gerade gesagt, er kommt ja dann auf dieses, äh, äh, nachdem er den Kontrast verändert, auf diese Information mit Luciana, ne? steht da, ne? ich glaube, das war's, ne? St. Louis, Saint Louis okay. Ja. Und dann ist er ja irgendwie im Internet an diesen, an diesen Bericht gekommen, wo er ja dann die Reporterin sagt, dass hier ein grauenvoller Mord passiert ist. Die ganze Familie und ähm, das kleine Töchterchen ist, ist verschwunden. Oder kleiner Sohn, bin ich jetzt nicht sicher. Der Sohn, ich glaube, das ist der Sohn. Ist ein Junge, okay. Und der ist verschwunden, der wurde halt entführt und ähm, alle Leute, die natürlich wissen was, sollen sich bitte melden. Und ähm, Vicious Crime, sagt die Frau, also furchtbares mhm. Verbrechen, und dann liest er dann aber noch so ein bisschen weiter und dann, während er so scrollt, geht ja auf einmal der Strom weg, ja? Genau. Dann habe ich mich direkt zurückversetzt in Exorzismus von Emily Rose, den kennst du mit Sicherheit auch, ne?
1: Den habe ich auch schon gesehen,
0: ewig hier, irgendwann mal auf Pro 7 oder so. Oh, den, den musst du nochmal auffrischen, das ist ein super Thriller, also habe ich hier ja. Ja auch besprochen, schon vor über einem Jahr und ist ein mega cooler Film. Und da gibt es aber eine Szene, die halt sehr ähnlich ist, da ist sie ähm, am Trinken in der Küche und auf einmal geht plötzlich auch das Licht aus, genau wie hier und ähm, auch sogar die Uhrzeiger hören auf, also das ist richtig spannend, da machst du ja in die Hose. Und hier ist es ähnlich. Ich habe mich gefragt, warum ist der Bildschirm noch an, wenn der Strom ausfällt? Aber ist ja völlig logisch, der Laptop läuft ja auch über Akku dann jetzt weiter. Akku, genau. Ja, aber da war ich im ersten Moment, ähm, vorhin habe ich hier geschrien, Fehler! <lacht> Nein, okay. <lacht> Nein, es ist natürlich Akku. <lacht> genau, eben. So geht das hier ab, weißt du, wenn ich einen Film schaue, ne? Geil. Ja, ich schmeiße dann auch immer Gegenstände zum Fernseher. Muss man eine Kamera aufstellen so. <lacht> und mich bei der Vorbereitung dann zeigen, ja? Genau. <lacht> das ist eine coole Idee. Ich werde dran denken nächstes Mal. Ja gut. Ja, er, er hört ja Geräusche auf dem Dachboden und gleichzeitig geht aber auch ja wie gesagt das Licht aus und das ähm, genau. ist ja schon so ein bisschen ungewöhnlich und und gruselig und er nimmt ja dann die Taschenlampe seines Handys. Hast du die schon mal benutzt, die Taschenlampe vom Handy? Ja. Okay. Ich habe sie jetzt neulich tatsächlich auch zum ersten Mal benutzt. Also für mich, ich habe immer gesagt, die ist so, so wichtig wie eine Warze am Arsch, sagt mein Bruder immer.
1: <lacht> Ach, guck mal. Echt? Wann, wie hast du die
0: benutzt? Unter welchen Voraussetzungen? Äh, das kann ich dir sagen. Ich ähm, bin auf der Arbeit gewesen und irgendwie war der Strom plötzlich weg im Treppenhaus und das war stockfinster. Ich dachte, oh. Mensch... Das ist ja gar nichts und da habe ich dann ähm, für zwei Stockwerke de, die Taschenlampe vom Handy mal angemacht. Ja, Ups, also
1: unheimlich, ja.
0: Ja, aber ich musste wirklich nur zwei Stockwerke, dann, dann war ich dann wieder bei. Ich meine, also von, kam dann Licht von außen wieder rein, das war dann okay. Aber da habe ich sie tatsächlich mal benutzen müssen, sonst brauche ich ach, die eigentlich gar nicht. Ach, guck an, ich benutze die tatsächlich regelmäßig, äh, eigentlich
1: fast äh, so gut wie jeden Abend irgendwie, weil wir haben hier so, ein verwinkelte, so eine verwinkelte, große Wohnung ja. und da will ich gar nicht mehr äh, die ganzen, über die ganzen Flure verteilt Licht anmachen, weil wenn du einen Knopf drauf drückst, dann geht der komplette Flur mit Licht an ja. und dann laufe ich halt nachts ins Bett mit Handylicht zurück, so von meinem hintersten Zimmer, wo hier meine Filme und mein PC stehen und so weiter, laufe ich dann komplett mit Handylicht immer ins Bett.
0: Ah ja, ah ja, okay. Also machst du das, damit du dann die Freunde nicht wächst dann? Ja, genau. Okay, so, so geht es mir auch. Ähm, ich bin ja im zweiten Stockwerk und ich habe ähm, nachts die Rollläden hier nicht zu, weil ich, ähm, also ich habe halt immer dann doch recht genug Licht, selbst wenn alles aus ist und es mitten in der Nacht ist und da kann ich dann oh, ja. schon ähm, auch ähm, mitten in der Nacht sehe ich dann genug und brauche kein Licht anmachen. Aber wenn ich einen gruseligen Film gesehen habe, dann neige ich manchmal dazu, doch Licht anzumachen. Ne? Also gerade nach sowas ja. wie Hereditary, dann muss ich... Licht ja, verstehe ich. Kann, das, kannst du nachvollziehen, ja. Auf jeden Fall. Gut. Ja, Allison ist ja auf der Suche, wie gesagt, nach, den, nach diesen Geräuschen, die ja von oben kommen. Und er holt sich ein Messer und geht dann mit der Taschenlampe nach oben aufs ähm, auf den Dachboden. Ne? Genau. Und hast du da eine Ahnung, was er da vorfindet?
1: Äh, ja, also erstmal hörst du ja irgendwie, das muss ja jemand sein, irgendwas mit, mit Füßen oder was, du hörst genau. ja dann auch mal so, so einen Schritt oder was. Richtig. Und dann entdeckt er nur diesen Deckel von der ähm, Filmbox, die sich bewegt und dann nimmt er sich ja hier... Ja, so eine Art Schürhaken oder so, ne? Ja, genau, sowas, ne? Und guckt er drunter und dann haben wir das zweite
0: Tier quasi von von diesem Bugul-Beschwörungsritus, diese Schlange, Richtig. die dann auftaucht. Richtig, genau, die dann da unterwegs ist und die verschwindet ja dann auch direkt in die Dunkelheit. Er erschreckt natürlich, äh, völlig klar, und, ähm, aber die haut direkt ab und äh, ja und, und er ist äh, natürlich äh, ziemlich entsetzt davon und yeah wäre ich wohl auch. Äh, ja, das äh, wäre ich auch, ja. Und er merkt dann aber auch, okay, auf, den in, auf diesen inneren Teil des Deckels ist ja was gemalt worden. Und zwar die Handlungen, in Anführungsstrichen, der kranken Filmchen, die er sich anguckt. Also ne, beim ersten, genau. da haben wir ja dann die vier Aufgehängten an der, am Baum und Mr. Boogie direkt nebendran, ja, genau. Die zweite Zeichnung ist dann Pool Party, in Anführungsstrichen, also so relativ makaberer Name dafür, ja. ja. Ähm, ist dir auch aufgefallen, natürlich ein unübersetzbarer Joke, dass es ja bei dem ähm, aufgehängten, ja, Family Hanging Around oder Hanging Out. Ja, äh. ja, genau,
1: das habe ich gesehen. Ja, äh. uh, hanging
0: Out, also ist das natürlich auch hart, ne? Das ist schon <lacht> ja, klar. Ja. Ähm, da haben sie sich auch gar nicht die. Äh, weißt du, das hätte man ja tatsächlich übersetzen können mit Familie hängt rum. Ja, genau. Hätte man tatsächlich so sagen können, aber haben sie nicht gemacht. Nee, das nicht stimmt. Ja, und dann die Zeichnung von den ähm, äh, Poolparty-Opfern und ich glaube auch von den Feueropfern. Er macht ja von den Deckel dann ja Fotos mit seinem Handy und äh, ja, nimmt ihn aber trotzdem mit, obwohl er Fotos gemacht hat und geht ja dann zurück zum, zum Ausgang. Also ich hätte ja keinen Bock, im Dach, auf dem Dachboden zu laufen, ne? Selbst nee, wenn, du, wenn nee. du zu Hause bist, also Dachböden und Wald bei Nacht haben irgendwie was was unfassbar Gruseliges an sich, ne? Genau, das haben wir uns schon oft Filme gelehrt, ne? Ja, das stimmt. Ich meine, es wird zwar wahrscheinlich nie was passieren, aber trotzdem ist es irgendwie mega gruselig und unbehagliches Gefühl. Ich habe hier damals in
1: so einer äh, Wohnung gewohnt. Das war auch, da hatten, äh, da hatte ich hier so einen äh, Dachboden, da bist du nur übers ähm, Badezimmer hochgekommen und das war ein nicht ausgebauter. Und da habe ich einfach mal, ich war natürlich neugierig, die Klappe aufgemacht, bin dann die Treppe hoch, ja. ne? Und das war dann so richtig schwarze. Holzbalken, ein richtig modriger, ekelhafter Geruch und äh, mit mit äh, diesen diesen roten Kachelsteinen ein Kamin und es sah alles komplett verbrannt und mit Spinnenweben aus. Ich stand da einmal oben und habe gedacht, nee, gehst du wieder runter. Ja.
0: Voll unheimlich. Ja, das glaube ich. Das also erinnert mich gerade an die Geschichte, die du erzählt hast, bei Arachnophobia. Wie ihr dann dieses Gebäude in dieses alte Rhein seid und habt diese ganzen Spinnweben gesehen. Die Yo. dann auch weiß von Staub waren oder so. Und, ähm, ja, genau, richtig. Wo er dann direkt wieder raus seid. Äh, ja, da muss ich gerade dran denken jetzt. Vernünftige Situation. Ja, genau, einfach schnell wieder raus. <lacht> genau, so ist es. Ja, und er läuft dann da rum, ne? über den Dachboden. Genau, er läuft wieder und zurück ich... zur Tür, also zur, zur Klappe und bricht auf einmal durch. Ja. Richtig. Und äh, er äh, kann sich auch nicht halten, in der Situation kannst du dich auch nicht mehr halten und Nein. fällt dann natürlich nach unten in den Flur und er bricht auch dann wahrscheinlich kurzbewusst zusammen. In der Szene darauf ist die Polizei da und wahrscheinlich auch ein Krankenwagen, die sein Bein halt abbinden, auch sagen, genau. er müsste eigentlich ins Krankenhaus, aber er weigert sich, ja weil man kann ja. Patienten nicht zwingen <lacht> und ja und, der, und dieser Kranken, ja der Sanitäter, der geht dann auch. Ja, und genau, zurück bleibt äh, ja Deputy so und so, ja, ne? Genau. Den nennen sie auch im Englischen so, ne? So und so. Ja, ne?
1: genau, so und so, genau. Ja, genau du, du, auch nicht ich auch den Namen, ne?
0: Ja, er möchte sich ja das Loch angucken auf dem im Dachbo äh, im Dachboden und er scheint ja dann hoch. Ja, was ist denn passiert? Ja, ich habe Schritte da oben gehört. Ja, aber da kommt doch keiner hoch. Und die Leiter kann man ja von oben nicht hochziehen. Nein, das geht nicht. Ja, wie soll denn jemand da hochgekommen sein? Ich habe ja nicht gesagt, dass jemand da oben war. Ich habe nur gesagt, ich habe Schritte gehört. Genau. Dann erzählt er das von diesem Skorpion. Wir hatten es vorhin, das Thema, wo er dann meint, ja, ein Skorpion hätte schon Beine, aber das würde man auch nicht hören. Und eine Schlange genau. hat gar keine Beine. Die braucht man so die würde ja sowieso nicht hören. Ja. Also
1: Eichhörnchen.
0: Eichhörnchen, genau. Da hat er aber ein großes schlechtes Verhältnis mit Eichhörnchen. Ich meine, wer hat das nicht? Sind auch grässliche hässliche Tiere. Ne? <lacht> da
1: wird auch nicht näher drauf eingegangen. Ne? Ich bin nicht so der Experte für Eichhörnchen.
0: Ja, genau. Nein, Eichhörnchen sind süße Tiere. Ne? Also er muss <lacht> schon sagen, ja, das sind wirklich mega goldige Tiere. Schade, dass sie so verdammt äh, schüchtern sind. Also die, ja, wirklich. Die sind ja, ja echt schnell wieder weg, wenn sie dich sehen. Ja, aber weißt du, hast du mal beobachtet, wie die auf, St auf Mauern springen? Stell dir einfach vor, du hast jetzt einen Ball, den, den filmst du vor einer Wand und dann schneidest du und legst den Ball jetzt auf die Wand und filmst weiter. So ungefähr sieht es dann aus, wie ein Eichhörnchen <lacht> auf eine Mauer springt. Da hast du das Gefühl, das sind irgendwie Frames, die fehlen. Ja, genau. <lacht> Stimmt, die das, sind so flink. Das ist unfassbar. Das habe ich äh, ja. vor nicht allzu langer Zeit hier beobachtet. Da sehe ich ein Eichhörnchen <lacht> auf die Mauer zugehen und denke mir noch so, na, wie kommst du da? Oh, weg, hoch. Ja, <lacht> das, genau. Das geht so schnell. <lacht> ja, da war ich schon echt ähm, überrascht. Die sind so flink, aber süße Wesen. Okay. Ja, voll, voll. Ja, aber die machen ja auch nicht solche tiefen Schritte. Nein, also, wenn ein Eichhörnchen solche Schritte macht, dann würde ich es nicht sehen. Also dann, nein, nein. Ja, gut. Ähm, es ist ja so, dass in der Szene darauf, also in der gleichen Szene, sagt ja auch der Deputy noch, ähm, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und, und ähm, er weiß ja, er ist Autor. Und dann nimmt er ihn ja tatsächlich mit in sein Büro, weil er ja aber eigentlich ein Autogramm haben möchte. Und genau. dann sagt er zu ihm: Hören Sie, ähm, ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, aber Alison. Ähm, sie haben doch immer in den Danksagungen doch mal Leute aufgelistet, die Ihnen geholfen haben bei Ab Nachforschungen. Ähm, ich würde Ihnen gerne da sie gerne dabei unterstützen. Okay, genau. Ach ja, sie haben da wirklich etwas, wo sie das sagen, sie können mich wirklich unterstützen bei Nachforschung. Und dann sagt er, ja, er soll bitte herausfinden, ungeklärte Morde mit vermissten Kindern. Weißt du, in den 60ern ist eine Familie wohl verbrannt worden oder im Pool, eins von beiden, ne, das bringe ich jetzt durcheinander, aber also die, halt die verbrannte Familie und die Familie im Pool und jedes Mal aber ein Kind noch verschwunden und ja, gibt es da eine Möglichkeit für ihn, das herauszufinden? Sagt er, ja, er wird sein Bestes tun. Ja, in der Sinne darauf, geht der Deputy dann ja weg. Und Allison und seine Frau Tracy stehen noch kurz vor der Tür und unterhalten sich. Aber ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, warum. Aber äh, sie ist eigentlich wieder ganz zahm. Ja? Und ja. das heißt, ähm, dann geht es natürlich auch den Mann besser, wenn die Frau zahm ist <lacht> zu Hause. Ne? <lacht> es ist so. Ja? Ja. Dann ist das alles im Einklang. Ne? Genau. Da gibt es auch diesen Spruch. Ähm, ja, weißt du, ist die Frau happy, dann ist man auch happy irgendwie so. Da gibt es doch extra so einen Reim für, glaube ich. Der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja. Oh nee, das oh, weiß aber, was ich mein. halt auch
1: nicht parat. Ja. Ich glaube ja.
0: Ja. Happy. Äh, Englisch ist das. Happy Wife, Happy Life. Ich meine, das ist es. Ja, stumpf
1: und äh, drückt alles aus, was
0: wichtig ist. Genau, das lasse ich mir tätowieren nachher. <lacht> Geile Idee. <lacht> Okay, ja, ich wusste, da war was. Auf Stirn, ne? <lacht> ja, richtig, genau. Ja, in der Szene darauf sitzt er dann aber wahrscheinlich ein bisschen angetrunken vor dem Fernseher und guckt sich ein altes Videoband an von vor zehn Jahren. Ne? Also wir wissen, der Film ist von 2012, der ist schon zehn Jahre ja. alt. Also ist dieses Aufnahme von 2002, die er sich jetzt anguckt, wo er ja noch viel jünger ist und dann dieses Interview gibt aufgrund ähm, mit diesem Buch, was ihm ja... Was ja sehr erfolgreich war für ihn. Genau. Und da sagt er dann auch der Reporter zu ihm, warum haben sie denn dieses Buch geschrieben? Und dann sagt er dann doch Ruhm und Geld. Ja, also im Spaß, mhm. aber wahrscheinlich wissen wir das letzten Endes, ist auch nicht sonderlich spaßig. Ähm, gemeint war war schon Ernsthaftigkeit dahinter. Ne? Ja. Und er selber ist ja von seinem Kommentar auch nicht mehr so begeistert. Ne? Er, er rollt ja mit den Augen. Ne, denkt Richtig, sich, oh, genau. Gott, ja. Meine Güte. Und,
1: das kann man ja auch äh, anders interpretieren. Ne? Entweder. War das so, dass das nicht ernst gemeint ist? Weil hinterher fragt er ihn ja, was ist denn äh, besser, dass, äh, dass das Buch auf Platz 1 ist oder dass sie da geholfen haben, den Fall zu lösen? Da ja. hat er gesagt, ganz klar Gerechtigkeit. Ne? Und entweder war das so, dass er früher diesen Drang auch wirklich hatte und dass er jetzt vielleicht unzufrieden wirkt, weil er jetzt definitiv für Ruhm und Geld schreibt. Mhm. Ent entweder so oder weil er von Anfang an gelogen hat und er das nicht sehen kann, weil er sich natürlich denkt, natürlich, Weiß doch jeder, dass ich das für Ruhm und Geld gemacht habe. Also entweder so oder
0: so. Ja, ich würde das, habe das auch so dargestellt. Ich dachte mir, dass das schon ziemlich gelogen ist da in seinem Interview von vor ja. zehn Jahren. Ne, natürlich macht man, man schreibt ja kein Buch und macht sich diese Mühe letzten Endes für, für nichts und wieder nichts. Du willst Richtig. natürlich dafür Geld bekommen und du willst auch den Ruhm haben dafür. Natürlich willst du auch. Ähm, ähm, Fälle aufklären, wie er das ja macht, True Crime-mäßig, aber du willst dafür ja auch bezahlt werden. Dann dieser Kommentar, er wird sich eher die Hand abhacken, als ähm, für Rum und Geld zu schreiben. Also da glaube ich ihn nicht, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, das stimmt. Okay, in der Szene danach ist er ja wieder am Laptop zugange, wo er sich ja auch die Fotos anguckt. Und da war ich überrascht, das ähm, erinnere ich mich jetzt gerade, ähm, dass tatsächlich in dem Pool auch Mr. Boogie reingemalt wurde von dem Kind. Also wir hatten doch vorhin überlegt, ob er im Pool steht. Stimmt. Ja? Und das zeigt dieses Bild tatsächlich. Also da wurden halt die ganzen Opfer gemalt auf diesen, auf diesen Stühle, ne? Und nebendran ist halt auch Mr. Boogie dann zu sehen im Pool. Also stand Im er Pool. tatsächlich. Stehen, unter ne? ja.
1: Unter Wasser stehen quasi noch. Genau,
0: und guckt nach oben in Richtung Kamera, ja.
1: Genau, und da ist ja das Stück verbrannt, wo man dann, äh, der konnte ja nur noch ein Teil retten, wie man ihn aus einem Winkel sieht, das nicht mehr als Gesicht richtig zu erkennen so ist. ist ne? Weil es. der schaut sich ja gerade alle Filme nochmal an ja. und guckt, äh, vergleicht das mit diesen Mr. Boogie-Standorten äh, auf diesen, auf dieser äh, Decke, äh, auf diesem Deckel. Richtig, da,
0: ne? richtig. Und dann guckt er sich dann die Aufnahmen dazu an, wie es gezeichnet ist, und erkennt dann auch tatsächlich diese entweder Spiegelungen ne, oder halt, dass der da steht. Besonders effektiv fand ich das mit dem Auto, weil da sieht man ihn ja dann ähm, in so einem Schwenk nur dabei stehen und zu genau. Ne? Und ähm, ja, äh, diesbezüglich äh, habe ich halt auch gelesen. Da haben sich die Leute dann halt aufgeregt. Aber das finde ich jetzt Quatsch. Das sehe ich auf keinen Fall als Fehler an, weil wenn du diese Aufnahmen zum ersten Mal siehst, also da ist Mr. Boogie halt nicht zu sehen. Ne? Also weder ja. im Hintergrund im Gebüsch noch da jetzt bei dem Auto. Das ist halt, sind halt unterschiedliche Aufnahmen. Aber man wollte ihn ja vorher noch nicht zeigen. Also das sehe ich da nicht als Fehler an. Das ist für mich einfach eine Erzählweise, dass man vorher noch nicht ähm, Denke ich auch. Ja, und sowas ist ja auch sehr häufig. Also, zum Beispiel, in, wenn du dir Event Horizon anschaust, weißt du, dann heißt du ja auch in der Aufnahme, Liberate, meh, hörst du nur. Und ja. wenn er sich die später nochmal anhört, dies hörst du, Liberate, tute, meh. Und das hast ja, du ja vorher genau. einfach nicht gehört, ne?
1: Genau das, ja. Richtig. Ja, und
0: das ist halt äh, hier, und das ist auch in 8mm genauso, wenn er sich diese Aufnahme anguckt und diesen Hinterkopf sieht, dass hinten jemand steht, wenn Maschinen sich da sein, sein Messer holt, sind das auch unterschiedliche Aufnahmen. Also definitiv, ja. also die war vorher, ja. vorher nicht so gefilmt, das habe ich schon damals gesehen, als ich das geguckt habe, aber das habe ich halt nicht als Fehler angesehen. Wir wollen ja hier überrascht werden, wir folgen der Handlung und das ist dann hier absolut zu genau. verzeihen. Ne? dem Zuschauer dienlich, ne? Schön gesagt, genau. In der Szene darauf ist es ja so, dass, zumindest in der nächsten wichtigen Szene ist es so, dass er dann einen Anruf bekommt von ähm, Deputy Zone, so. Und genau. der hat äh, Nachforschungen angefertigt und auch was herausgefunden. Und er weiß, dass also eine Familie so und so, <lacht> da haben wir den Namen wieder, <lacht> dort gekillt wurde in dieser Adresse und in diesem Staat oder Stadt. Ja, und mhm. das, während er eben das so diktiert, sagt er dann auf einmal, Moment mal, ähm, ähm, sagten Sie diese und diese Adresse und dann, ja, genau. ja, ist Ihnen irgendwas aufgefallen, sagt er dann und dann, nein, ja. nein, nein, alles nicht, aber danke für Ihre Arbeit und legt auf. Und während er dann so fixiert auf diese Akte ist, was fällt ihm auf? Also ich glaube, ihm ist aufgefallen, dass, dass eine Familie gewohnt hat in dem Haus wo auch eine andere Opferfamilie vorher wohnte ne oder danach Genau richtig
1: ne? genau das war so ja richtig da legt er einfach auf und lässt ihm noch äh in Kalten stehen und genau. äh, findet das erstmal gerade für sich selber heraus Richtig. und äh, setzt die Puzzle da zusammen. Richtig, ne? so
0: ist es. Im Hintergrund ist ja Bugul auf dem Bildschirm zu sehen, der ja in so einer Art, also, also Freeze-Frame natürlich, ja. Und während er genau. ganz entsetzt auf diese Akte guckt und das jetzt merkt, dass die Familien am gleich, also in den gleichen Adressen wohnten ähm, und das wie so eine Linie halt ähm, sich zieht, ähm, fängt auf einmal die Figur im Laptop an, sich zu bewegen. Also Bogul schaut ihn an für einen kurzen genau. Moment. Und äh, guckt aber auch wieder zurück in dem Moment, wo Alison auf dem Bildschirm schaut. Ich, ich finde ja ganz ehrlich, das ist eine Art Effekt, der in meinen Augen unsinnig ist. Weil, welchen <lacht> Grund haben denn Geister und Erscheinungen, sich immer nur dann zu zeigen, wenn die Person gerade nicht guckt? Das ist halt einfach nur, um uns zu erschrecken. Und uns, Genau. Also, aber, aber die Hauptperson selber hat doch nichts davon.
1: Nee, die sieht das nicht.
0: Das ist doch schon in so unzähligen Sachen der Fall, dass, dass da diese, ich erinnere mich ja, an einen Film, aber ich weiß den Titel gerade nicht, da äh, guckt sie auch durch die dunkle Wohnung und dann ist dann plötzlich hinter ihr auf einmal ähm, ein Gesicht zu sehen und sie dreht sich um, das Gesicht ist weg ähm, und dann denkt man sich so, Mensch, ähm, Geist, mach dir doch nicht die Mühe, wenn, wenn, sie, dich so, ja. wenn sie dich sowieso nicht sieht, weißt du.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist ja mit diesen Kindern dann später auch so, die da durch den Flur laufen, er sieht die
0: ja nicht, er fühlt nur, ne? Ja, da hätte ich halt auch noch was zu sagen mit den Kindern nachher. Also der Film ist natürlich super, aber er hat da so diese paar Dinge, die ich dann Quatsch finde. Ich meine, natürlich war das jetzt effektiv, aber hat jetzt, ist auch nicht mehr als ein kleiner Jump oder Scary Moment, ja. Richtig, genau. Er guckt sich dann die Aufnahme an, weil er hat ja gefilmt, als er auf dem Dachboden war. Und als er dann ähm, durchgebrochen ist, hat er sich ja weiter gefilmt. Und während er das dann auf Frame-by-Frame Frame sich anguckt, wie er halt durchbricht und versucht, sich noch zu halten, bevor er dann runterstürzt, sieht ja. er tatsächlich so kleine weiße Händchen, die genau. auf seiner Schulter sind und auf seinen Arm. Also, als würden die ihn runterziehen. Richtig. Aber da muss ich sagen, der ist er aber sehr schnell, aber auch geschissen oder ja laptop aus also er haut den laptop zwar zu da muss ich immer sagen muss das denn so doll sein ja, Kostet genau. Geld. also er knallt das ding zu und äh, ja und atmet halt ein bisschen schwierig ne? und denkt sich oh mein gott was war das ja aber ja gehen mal ins bett
1: Ende. Ne? <lacht> genau. und vorher ist aber noch was interessantes passiert also die Tochter gibt ihm ja nachher diesen Kaffee, wo er dann quasi bewusstlos wird. Ne? Nachher, ja. Ganz am Ende. Und da kommt noch die Szene, wo die Tochter helfen möchte, den Kaffee zubereiten. Und die Mutter sagt, äh, der muss aber ganz besonders für ihn sein. Und sie zeigt ihr, wie sie ihn zubereitet. Und die Tochter lernt dann, wie er den trinkt. Damit ihm wahrscheinlich nicht auffällt, dass seine Frau den gar nicht gemacht hat, weißt du?
0: Ah ja, interessant. Das ist mir an mir vorbeigegangen.
1: So eine ganz lächerliche, normale Szene, wo ich dann gedacht habe, okay, am Ende so äh, das ist ja interessant, dass sie das dann äh, unbedingt sich dafür interessiert und das ja. lernen will. So, ne? Also, dass
0: sie jetzt schon Kontakt natürlich hat und er so meint zu ihr, ähm, guck mal das mit dem, mit dem Kaffee später dann, dass sie also jetzt schon äh, weiß ähm, dann demnächst, wie er es gerne hätte, ja.
1: Genau, und es hieß auch immer, die Opfer werden betäubt, ne?
0: Ja, interessant, interessant, das habe ich tatsächlich nicht äh, mitbekommen. Da war ich ein bisschen an mir vorbeigegangen.
1: Ja, nur so eine Kleinigkeit, ne, ja. wo man dann denkt, okay, okay, und sie
0: interessiert sich dafür. So, ne? Seltsam. Ja, das ist, ging an mir vorbei. In der Szene darauf ist er im Bett bei Tracy und hört ein Geräusch, ein Rauschen. Und er steht auf und geht durch die dunkle Bude. Weißt du, man könnte doch einfach Lichtern machen, oder? Natürlich. Nein, aber warum? Ne? Man geht Richtig. einfach durch die dunkle Bude. Und er läuft dann in Richtung Büro, wo er jetzt sieht, dass der, ähm, ja, dass der Projektor läuft und da wieder dieses Video von den vier hängenden Menschen zu sehen ist am Baum. Ich glaube, genau. das ist auch hier wieder so eine kleine Andeutung an Emily Rose, weil wir nämlich hier auch die gleiche Szene haben, weil in Emily Rose ist es so, dass das Diktiergerät angeht, mit der Aufnahme des Exorzismus, wo Stimmt, sie ja. auch durch die dunkle Bude läuft, um dann das Diktiergerät auszuschalten. Und hier ist es jetzt der Projektor. Stimmt,
1: ja. Oh, gut, gut äh, verknüpft. Ja, manchmal kriege
0: ich es hin. <lacht> manchmal, ja. Ja, und er ist ja jetzt in dem Büro, macht natürlich den Projektor aus, ähm, bleibt an den genau. Bildern hängen von, äh, von Bugul, der ja im, im Gebüsch steht und während er sich äh, dann ja ra ra rausguckt und das Gebüsch ja auch sieht, weil es ist ja direkt draußen im Garten, dieses Bild entstanden, ähm, ist natürlich dann so, dass Bugul auf einmal aber auch unten ähm, im steht und ihn anschaut, ja. Und er weicht Richtig. zurück, ne, ganz erschrocken und denkt sich, ach du Scheiße, guckt aber wieder hin, aber natürlich ist er aber auch sofort wieder weg. Na? Genau. Dann nimmt er sich seinen Baseballschläger und geht raus in den Garten. Würdest du das auch machen? Schwierig. Also, wenn er da Gartenlicht hat, dann würde ich das vorher
1: noch anmachen.
0: Ja, genau. Aber ich bin da tatsächlich auch ein bisschen überfragt. Also ich glaube, ich würde eher nicht rausgehen. Lieber die Cops rufen, als ähm, da jetzt raus in den Garten zu gehen und nicht zu wissen, ähm, was da auf dich wartet. Aber eigentlich müsste er an seiner Stelle sich eher denken, er hat sich jetzt gerade das auch eingebildet und jetzt nicht, dass da wirklich jetzt was, was war. Ich meine, dass der Dämon jetzt da steht und glotzt ihn an in dem Moment. Das ist ja dann eigentlich auch ein bisschen weit hergeholt. Ne? Obwohl, es ist ein Dämon. Ne? Vielleicht kann er es einfach. ne?
1: Ja, wer weiß, aber dann ist er da wirklich etwas im Busch oder jemand.
0: Genau. Und da kommen wir jetzt wieder, und da habe ich mich auch tatsächlich echt erschrocken, weil als er nämlich dann ins Gebüsch leuchtet, ich, guckt ihn ja auf einmal ein Auge an. Ja. Äh, er erschreckt, äh, und es ist aber wieder der Sohn. Ne? Ähm, wie heißt er noch? Äh, Trevor. Ja. Und ja, dann sagt er, wir müssen ihn unbedingt jetzt nachts einschließen, es ist ja schlimmer als je zuvor. Der ist schon wieder ähm, am Schlafwandeln und seine Nachtangst und da kann er nur nicht wahr sein. Genau. Ja. Er will aber dann noch mal rausgehen, weil er hat was liegen lassen. Und zwar seine Taschenlampe und auch äh, den Baseballschläger. Ja. Mhm. Ähm, und als er dann die Taschenlampe nimmt, taucht auf einmal dieser Hund vor ihm auf, der ihn ähm, böse anknurrt. Und er sagt ja dann so, braver Hund, braver Hund oder guter Junge. Genau. Ne? Ich hole nur meinen Baseballschläger, dann haue ich dir den Kopf ein, ne? sagt er zu ja. Oder zumindest, wenn du mich ja, angreifst. So, genau, Ja. ja. Und während das so ähm, stattfindet, kommen wir jetzt so zu den ersten allmählichen Szenen, die ich jetzt ähm, eher ähm, ein bisschen lächerlich finde als gruselig, weißt du, ich mag diesen Grusel mehr, der ja nur so angedeutet ist und nicht diese erscheinenden Personen, die dann wieder wechselnd in dem Moment, wenn man sich dreht und das ist dann, ja. es, das gruselt mich dann nicht mehr in der heutigen Zeit, weißt du?
1: Ja, das verstehe ich, das ist... Nicht mehr aktuell irgendwie. Das hat man früher mal eingebaut, aber mittlerweile ja. kann man auf andere Effekte setzen.
0: Ja, genau. Richtig. Ja, also es ist ja so, er kommt rein und, und, und seine Frau erwartet ihn, ist halt am Meckern und sagt, ähm, das geht so nicht weiter und es war so schlimm. Und ähm, ja, dann haben sie auch eine relativ böse ähm, Diskussion miteinander. Das wird auch sogar kurzzeitig recht laut, ne? Und... Ja, aber er kann sie ja wieder beruhigen, ne? er schafft es ja wieder, weil er sagt ja auch, dass dieses Buch ist so wichtig und wenn das genau. einen rauskommt, das wird ein Erfolg und wir haben Geld und wir werden nie wieder arbeiten müssen und ich brauche dann auch nicht mehr schreiben. Aber sie sieht ja auch, dass er fertig ist, dass, ich, dass er schon mit das Whisky säuft und, und dann die Kinder machen scheiße in der Schule <lacht> und ähm, dass sie das halt auch nicht mehr aushalten kann, seine Art und so und ne, aber... Er kriegt es halt wieder hin, sie zu beruhigen, obwohl das so ein lauter Streit war. Ne? Und er sagt zu ihr, ich verspreche, es wird alles besser. Dann meint sie, du warst käseweiß, als du eben gerade reinkamst. Ja, mich hat da ein, ein Hund, hat mir Angst gemacht draußen. Deswegen war ein riesen, riesen Hund. Und deswegen habe ich mich erschrocken. Ach so, und das beruhigt sie ja dann auch. Es war halt nur ein Hund in Anführungsstrichen, aber dann scheint ja doch alles okay zu sein. Ne? Genau. Ja, sie wieder beruhigt. Ja, zack.
1: Und das war dann das äh, das dritte Tier. Ne? Das war dann in der Reihenfolge Skorpion, Schlange,
0: großer, schwarzer Köter. Schön gesagt. Du, ich war, Mir lag Köter eben auf der Zunge. Ich habe es mir runtergeschluckt. <lacht> <lacht> in der Szene darauf kommt ihr dann ähm, Deputy Sohn so wieder vorbei. Und er sagt dann auch, dass er kein Blödmann ist. Er erkennt natürlich, wenn... Äh, Verbrechen miteinander verbunden sind und er würde da auch gerne dann nicht im Unwissen gelassen werden, wenn er ihnen hilft und das kann man auch nachvollziehen, ja. Daraufhin sagt Allison dann, okay, dann kommen sie mit und dann gehen sie auch in sein Büro rein und dann darf er halt auch dann sich so ein bisschen umgucken und dann sprechen sie ja auch miteinander. Hast du da jetzt so ein bisschen eine Ahnung, worum es da geht? Das habe ich jetzt tatsächlich nicht so auf dem Schirm, was sie da genau besprechen,
1: ja, also er guckt sich ja so seine, seine Fotos an und fragt ja auch, äh, wer der Mann ist. Und er meinte ja, ja, das kann er auch noch nicht so sagen. Er hofft, das ah, aufzuklären. Und dann genau. gab er ihm ja den Tipp mit diesem Uniprofessor, ne, den er mal kontaktieren soll. Und da ist mir was Interessantes bei der Synchronisation aufgefallen. Ja. Und zwar im Englischen sagt er dann ähm, so relativ sarkastisch, ach, so jemanden gibt es hier ne, in so einer Kleinstadt oder wie auch immer. ne. Ja. Und im Deutschen sagt er dann, äh, der ist der Richtige für uns.
0: Aha. Ja, das ist ein ganz anderer Satz, ne?
1: Ja, total. Mhm. Das eine ist dann so sarkastisch und das andere so, oh super, so ergebnisorientiert irgendwie. auch toll, da rufe ich mal an, so ungefähr, ne?
0: Ja, er möchte ja diesen Professor dann kontaktieren und der De Deputy-So und so ist dann weg. Und dann kommen wir zum, zu der nächsten Filmrolle, die er sich anmacht. Genau. Ähm, der, ähm, wir sehen praktisch die Familie durchs Fenster, wie sie am Fernsehen gucken ist. Und äh, dann sehen wir ähm, in diesem wirklich kleinen Lichtkegel, wie der Rasenmäher unterwegs ist. Und es ist gefühlt ewig, ewig, wie dieser Richtig. Rasenmäher da am, am, über, die, über den Rasen fährt. ja. Bis ja dann irgendwann auf einmal eine Person ins Bild kommt. Ne? Ja. Wieso lachst du? <lacht>
1: Ja, das ist dann, äh, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich, äh, wie ich das zum ersten Mal gesehen hatte. es <lacht> Sound richtig laut. Ja, genau. Dann siehst du nur diese Person auf einmal ein ganz lautes, unangenehmes Geräusch. Er springt auf, ja. weißt du, dann äh, schwingt die Kamera wieder.
0: Es gilt halt als eine der heftigsten Schockeffekte in einem Film. Ja, weil ja. das ist so einer, der, du weißt, er kommt und er erschreckt dich trotzdem, weil du richtig. nicht weißt, wann. Und dann ist das so übertrieben laut, weißt du, ja. dieser Schrei, der da kommt, <lacht> dass du also ehrlich, mit Kopfhörer will ich das gar nicht schauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich, ich, da, da, also wie, muss, wie müssen die Leute damals im Kino von den Sitzen gefallen sein? Das ja, glaube ich, glaub ich auch. Das also sagen. echt
1: krass. Ich habe ihn damals leider nicht im Kino ich gesehen. Ich auch nicht, Erst dann. Aber ähm, ich glaube, das war ja auch, da hatten sie Testpublikum, die hatten doch alle irgendwie am meisten Puls bei dem Film, ne? Ich glaube, der war sehr weit oben. Ah ja, okay.
0: Also, ich meine, der, die Atmosphäre ist natürlich auch konstant Wahnsinn und wirklich richtig gut. ja. Ähm, hier haben sie natürlich mit dem Soundeffekt ordentlich übertrieben. Ne? Ähm, ja. Weil man sieht ja eigentlich nichts. Dich erschreckt ja nicht das, was du siehst, sondern das, was du hörst. ja. Aber ja, ähm, super effektiv. Und ähm, ich habe mich ja gefragt, hört Allison eigentlich auch den Sound, den wir hören? Also ist da auch die gruselige Musik und sowas äh, zu hören, während äh, diese Filme eigentlich nicht, die sind to tonlos, ne? Ja, eben, genau, ja. eigentlich nicht, das ist nur für uns. Das ist nur für uns, ganz genau. <lacht> Sonst hätte ich mich nämlich gefragt, wo hat Bugul eigentlich diese geilen Soundeffekte her? Ja. <lacht> Der hat irgendwo ein Abo. <lacht> Ja, also er ist natürlich total entsetzt und, und lauft, läuft auf und ab und äh, dann klingelt auf einmal sein Laptop und ja, sehr gut, da äh, meldet sich doch tatsächlich der Professor, das ist äh, Vincent D'Onofrio, ne? Genau. Wir kennen ihn alle, kennen wir ihn alle? Also also ich kenne ihn, du auch? Ja. Er spielt ja diesen Professor jetzt, der sich ja dann bei ihm meldet und äh, dann ja für Fragen dasteht und ja, und der gibt ihnen dann ja so einige Informationen zu diesem Dämon Bugul, ja, weil es gibt ja nur uralte Bilder und Fotos, ne, also gezeichnete ähm, Holzschnitte und sowas, ne? Genau. Das geht ja wirklich hunderte, hunderte Jahre zurück in die Vergangenheit, die Geschichte von diesem Dämon, ne? Genau, dieser heidnischen Gottheit, wie es heißt. Richtig. Übrigens hat Vincent D'Onofrio exakt die gleiche Rolle ja nochmal ne, in einem Film mit Naomi Watts, in, ich glaube, Shut-In heißt der. Ähm, ja. Ähm, da spielt er genau das Gleiche. Da ist er halt auch einfach nur eine Nebenrolle in einem in einem äh, FaceTime-Video, der erzählt also genau die gleiche Rolle nochmal. Ich glaube, da ist er so ein Bekannter von ihr und der steht ihr so ein bisschen bei mit dem, was ihr passiert ist, aber eigentlich ist das ähm, relativ, äh, also eine also simple Rolle, die er da hat, also zweimal hintereinander direkt. Ja, ja
1: ist ja interessant, guck an.
0: ja. Ja, der erzählt ihm halt so ein bisschen dann von den Dämonen hier und da. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so sonderlich mehr relevant, was er da erzählt. Und er bedankt sich natürlich für ihn und ähm, bittet ihn aber auch, weitere ähm, Nachforschungen anzustellen. Das wäre super, er soll sich melden, wenn er noch mehr weiß und noch mehr herausgefunden genau. hat. Ja, und nachdem die Aufnahme dann beendet ist, also dieses Gespräch beendet ist, meine ich, ähm, merkt er ja wieder Geräusche er geht ins, äh, ins, in die, also weiter ins Haus rein, holt sich einen Baseballschläger und jetzt fängt er an und das fand ich schon immer ähm, nicht sonderlich äh, spannend und du weißt, was ich meine, dass er ja jetzt von diesen Kindern verfolgt wird, während er durch das Haus läuft. Die bewegen sich in einer anderen Geschwindigkeit als er. Er ist natürlich in normaler Geschwindigkeit. Die Kinder sind eher in einer Art Zeitlupe, also, ne, also separat gefilmt. Aber da bin ich von diesen ähm, Schockeffekten, Gruselmomenten jetzt nicht mehr so angetan. Ähm, das ist dann schon fast als 0815 zu bezeichnen. Ich grusel mich auch nicht vor Kindern, denen man so ein bisschen ähm, ähm, knusprige Haut gemacht hat. Ja, <lacht> richtig. Also
1: <lacht> auch wenn sie so plötzlich auftauchen, das war irgendwie, ja, nichts Spannendes, ne? Nein, Das hat nein. man schon mal gesehen.
0: Weil er sie auch nicht sieht, weil die ja auch verschwinden in dem Moment, wenn er sich umdreht, das macht also sowohl das Mädchen in diesem Regelnmantel verschwindet in genau dem Moment, dann gibt es dann genau. später diesen Jungen noch, der in ein, auch in den Raum auf die rechte Seite rennt, in dem Moment, wenn er sich dreht. Wenn das Mädchen hinter ihm auf der, auf dem Tresen steht, dann, dann sieht er sie natürlich auch nicht, weil die sich genau dann weg, also weg springt in dem Moment, wo er sich ja, dreht. Richtig. Also das ist dann so drei, vier, vier Minuten nichts Besonderes. Also es gibt ja auch die Szene, wo dieser Junge dann auf ihn zurennt, ja, und er, also hinter natürlich, also hinter ihm natürlich, und in dem Moment, wo genau. er sich ja dann dreht, verschwindet der Junge aber auch wie das Mädchen zuvor in den Raum nebendran. Richtig. Und das ist jetzt nichts Besonderes. Ähm, das ist dann ja nicht sonderlich ähm, spannend. Erst recht nicht, wenn es Kinder sind, ne, die man ein bisschen gruselig zurechtkommt.
1: Eben hat. genau. Und dann pennt er ja auf dieser Couch ein ne, und äh, wird dann am nächsten Tag. Genau. Also wach. Er,
0: er sieht noch, dass der Projektor wieder läuft. Ne? Der ist ja. Der ist wieder unterwegs? Den schaltet er ab und dann geht er auf die Couch, wo er einschläft. Genau. Genau. Ja und dann kommt der Deputy wieder am nächsten Morgen. Genau. Wobei, der guckt noch
1: kurz bei seiner Tochter ins Zimmer rein und da sieht man dann, dass sie äh, Kontakt mit dem hat, beziehungsweise dass da diese, diese Verschwundene unten sitzt
0: und mit ihr scheinbar kommuniziert und sie malt da diese erhängten Leute und diesen Bugul an die Wand. So ist es. Und sie ist halt ganz apathisch, ne? sie guckt mit weit aufgerissenen Augen hin, aber, aber kann auch nichts sagen und... Genau. Da sieht man das, dass es das der einzige Kontakt ist, den sie da
1: hat und dann auf einmal dreht sie... ja. Am eine halbe Stunde später so komplett durch. Da fehlt mir dann so ein bisschen dieser Aufbau noch.
0: Ja, ja, der Deputy kommt ja und setzt sich dann zu ihm an den, an den Tisch und dann erzählt ähm, Alison ja auch, was ihn so bedrückt. Ne? Also er meint, ja, dann möchten sie mir irgendwas sagen. Und dann, ja, ja. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwas hier nicht stimmt. Ich sehe und höre hier und ich glaube ja eigentlich nicht an so einen Geisterkram. Meinte er, der Deputy, also ich glaube da absolut dran, dass sie hier in diesem Haus wohnen. Hier würden mich keine zehn Pferde hinkriegen. Genau. Ne? Und ich, ich glaube da wirklich dran. Und dann lacht er ja aber auch noch über ihn kurz, weil er ja dann herausfindet, dass seine Frau gar nicht weiß, was hier passiert ist. Oh mein Gott, also wenn die das weiß, da würde ich nicht dabei sein. Ne? Ja. Und. Ja, und dann sagt er zu ihm, ich weiß, dass sie überarbeitet sind und ich weiß auch, dass hier jedes Mal eine Flasche Whisky steht in ihrem Büro und ich will ja nicht sagen, dass sie Alkoholiker sind. Ne? Genau, Aber ja. Ich wollte das ja nur mal so an äh, kurz mal anmerken. Ne? Das ist äh, alles dann schon so ein bisschen äh, für den Deputy ein bisschen ver verwirrend halt. ne
1: Ja, genau, richtig. Da kann er sich nicht so ganz äh, erschließen, ne? dass er da plötzlich so, ihn so Fragen stellt und dass er ständig trinkt und so weiter und er versucht ja immer sehr nett und höflich zu sein. Er ist ja irgendwie auch ein Fan von ihm. So, ja,
0: ne? richtig, richtig. Er will ihn ja nicht ähm, ähm, irgendwie pissig machen oder so. Das möchte er ja auch nicht. Ähm, aber er merkt halt schon, dass es ihm wirklich nicht gut geht. Er ist schon fertig mit der Welt, aber natürlich glaubt er jetzt auch nicht daran, auch wenn er sagt, er wird in diesem Haus nicht schlafen wollen, dass es jetzt hier Geister und Dämonen sind, die hier unterwegs sind. Ja, also ähm, man muss ja dann auch ein bisschen realistisch bleiben. Ne? Ja, genau. Ja, und in der Szene darauf, wenn der Deputy dann weg ist, gibt es dann wieder Gezeter und zwar hat die Mutter diesmal Stress mit der kleinen Tochter, ähm, genau. weil die jetzt auf die Idee gekommen ist, die Wand zu bemalen und dann sagt doch dann Allison auch, worüber haben wir uns geeinigt, worauf... Ne, du sollst nur in deinem Zimmer malen und dann malt sie doch tatsächlich dieses Mädchen oder also hat gemalt an die Wand genau. an diesem Reifen, also diese Reifenschaukel, ja. Und die er kennt, hat sofort erkannt, ne? Ja, aus dem Video, ne? Genau. Weil in diesem Video ist ja dieses Mädchen auf dem Reifen zu sehen. Und die Kleine sagt dann auch, dass äh, ähm, 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 dieses Mädchen ist, die hat hier mal gewohnt und, äh, und dann sagt dann die Mutter geh in dein Zimmer, mach die Tür zu und dann verschwindet die Mutter ins Schlafzimmer, sagt aber gar nicht zu Allison, komm mal mit. Also wenn ich eher wäre, ich wäre ins Büro gegangen. <lacht> ich meine, das für, für, wäre nicht lange ruhig geblieben dann, ne? Aber, ja, genau. Also es war jetzt so, jetzt ist Krisengespräch. Und, Richtig. Ja. Und dann geht es auch ordentlich zur Sache. Dann erzählt sie, ja, ich hab dir gesagt und Büro abgeschlossen und guck dir das an, kann ja wohl nicht wahr sein, deine Tochter zeichnet Bilder, dein Sohn hat Nachtangst, du bist ständig, ähm, ja, also fertig mit der Welt und, und, und angetrunken. Und dann genau. sagt er sie so: Ich habe dir doch gesagt, dass du dich da, oder doch gefragt, ob wir in die Nähe eines Verbrechens ge gezogen sind. Und dann war das hier. Und dann, nein, 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 es war nicht hier im Haus. Und sagt sie: Ach nee, war es doch nicht hier. Und dann sagt: er, Nein, das, das war im Garten. Ja, genau. <lacht> Also, das ist natürlich super, ne? Das, das, äh und dann erzählt er ja auch, dass das Haus halt eben günstig zum Verkauf stand und dann sagt sie auch, no shit, ja, ja, ist ja kein Wunder, ne, bei dem, was äh, hier passiert ist. Und ja, und dann sind die ja auch wirklich dann ordentlich am Diskutieren, das, das geht ja dann auch wirklich ordentlich ab und dann erzählt er aber dann wieder, er kriegt es ja dann wieder hin, sie irgendwie zu besänftigen, ne, also das hat er ja wirklich drauf, ne. Ähm, ja, genau. Also entweder ist sie ihm völlig verfallen, ja, oder er hat halt einfach so eine Art äh, der Disku Diskussionsgabe, also der, 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 muss mal, der muss mal Touren geben, Ja. ja. Das wäre doch mal eine Idee, oder?
1: Ja, ich meine, der, der hat das gut in der Hand. Ne? Ja,
0: wenn du deine Frau so schnell, weißt du, von 180 innerhalb von drei Sätzen wieder auf Puls 60 kriegst, dann, dann kann er damit Geld machen.
1: Naturtalent Ein oder Nat Schreibfaulheit.
0: Ja, ja, richtig, genau. Ja, und sie ähm, versucht ihn ja echt zu überzeugen. Lasst uns dieses Haus bitte verlassen. Du, die Familie geht kaputt dadurch. Und ähm, er macht ja dann wieder nein. Und, und wir, wir müssen das tun und so weiter und so fort. Und okay, dann geht er ins Wohnzimmer, wo er ja einstift vom Fernseher. Sie kommt dazu, nimmt ihm dann die Fernbedienung und das Glas auch ab und ist dann aber wieder sehr lieb zu ihm. Also wir haben es ja gerade gesagt, ne, er hat es halt echt drauf. Er muss halt einfach nur pennen. Und die Frauen sind wieder... Guter Dinge. <lacht> ja.
1: ja, so einfach äh, entkommt er halt dem Ganzen, ne? Obwohl es ja halt eigentlich schon so aussah. Ich dachte jetzt so, als ich das jetzt zum ersten Mal gesehen habe, ja, die packen jetzt die Sachen und sind weg. Ja. Und es geht ja mit ihm alleine weiter, aber äh, dann kommt ja quasi die Nacht und das fand ich äh, sehr interessant dann die nächste Szene, dass er ja angeleuchtet wird, wie genau. so Opfer mit dieser Kamera, wo er denkt so, okay, filmt sie ihn schon? Ne? Oder ja. was oder bildet er
0: sich das ein oder wie? Wir wissen ja natürlich nicht, wer es ist, aber ähm, es wird ja die Tochter sein, ne? Genau, Das ja. ist ja relativ klar. Erfahren wir natürlich erst zum Ende, aber das ist relativ klar. Und ähm, ja, er wird dadurch wach, aber die Taschenlampe geht aber auch wieder aus. Ich frage mich, wo seine Frau ist. Die liegt nämlich nicht mit ihm im Bett, ne? Ja, genau. Ja, also. Das ist ein Rätsel. Ja, ne? weil die hat ihn ja ins Bett geholt, aber irgendwie ist er alleine. Also genau, komisch.
1: das ist auch merkwürdig. Ne? Ja.
0: Aber gut, er geht durch das Haus, weil er sich ja wieder ähm, unwohl fühlt und wieder nicht weiß, was hier los ist und Sache ist. Und ähm, er kommt dann auch wieder in seinem Büro an, der Projektor ist jetzt auf einmal verschwunden, seltsamerweise, der steht nicht da, da finde ich so diese Geste von ihm, die er ja auf diesem äh, Regal so völlig unnötig, als müsste man uns Zuschauer noch sagen, hier, der Projektor ist weg. Ja, genau. Du Blödmann. Als hätte er sie in Luft aufgelöst. <lacht> ja, also da, da hätte der, der Schwenk auf das Ding auch gereicht.
1: Ne? Ja, eben.
0: Also, das war jetzt wirklich für uns, ähm, für, für den allerblödesten Zuschauer, um nochmal zu zeigen, der Projektor Projektor ist nicht mehr da. Ne? Dass auch jeder mitgenommen wird. Ne? Ja, genau. Er geht äh, dann in Richtung, also er merkt aber, dass er wohl träumt. Also er, er sagt auch, ich träume. Das realisiert er, ja, dass er nicht wach ist und er sieht jetzt, dass der Dachboden offen ist. Also er geht ja hoch auf den Dachboden und sieht ja jetzt auch, dass diese ganzen Kinderopfer da liegen und ähm, oder sitzen. Die gucken ja dann auf die Leinwand und sehen ja auch, genau. cool auf dieser Leinwand hocken, äh, ähm, äh, sieht man den und er wird ja dann vom Bogul auch erschreckt. Der kommt ja von rechts auf einmal ins Bild. Das ist auch so ein ja. relativ billiger Jumpscare, finde ich. Richtig, Und er genau. verliert die, den Halt und knallt auf den Boden. Und dann knallt auf einmal die, die Box mit den Filmen runter vom Dachboden. Äh, dann knallt auch noch der Projektor runter. Und er ist richtig, äh, richtig am Durchdrehen. Ich muss sagen, ich hätte schon andere Dinge gesehen an seiner Stelle, die mich zum Durchdrehen gebracht hätten.
1: Auf jeden Fall. Aber da äh, platzt es dann endgültig.
0: Ja, und er hat jetzt aber wirklich einen Punkt erreicht, wo Feierabend ist. Ne? Er, er genau. geht in den Garten, legt das, die Box auf den Grill und ähm, irgendein Anzünder drauf, Steichholz rein, weg. Alle Filme verbrennen, auch den genau. Projektor verbrennen,
1: Genau, die Frau kommt an ne, und er sagt ihr dann so, pack
0: deine Sachen, hol die Kinder, wir ja. hauen hier ab. Das ist tatsächlich interessant, wie schnell er sich umentscheidet. Ich meine, wie oft Richtig. hat er jetzt mit der Frau schon diskutiert und sie jedes Mal beruhigt und jetzt auf einmal ne, ja. ist er absolut en entschieden. Ne? Also. Ja
1: das, das, er, ja, das fand ich auch ein bisschen zu überstürzt an, weil der war ja so fanatisch, dieses Buch zu schreiben. Ja. Dann träumt er fraglich etwas, wird dann wach und liegt dann auch noch auf dem Boden,
0: alles kaputt, ja, und dann verbrennt er alles und will abhauen. Ne? Ja, und er scheißt sie auch an sogar, die tut einem ja richtig leid in dem Moment, ja, ja? ja. weil er sagt, pack die Sachen, wir gehen und mein, ich meine, das ist doch klar, die wacht gerade auf, dass sie jetzt nicht direkt weiß, was er hat und dann, los, geh jetzt! Ja, ja genau. Und ja. das äh, habe ich auch gedacht, die arme Frau. Ja, <lacht> Und ähm, sie geht aber natürlich auch los, packt die wichtigsten Sachen ein, die ganze Familie wird verfrachtet ins Auto und ähm, sie fahren nach Hause. Ja, was ist mit unseren Sachen? Lassen wir eine Umzugsfirma machen. Ähm, schön, ne, wenn man das so einfach machen kann. Ne? Also ne, Umzugsfirma. Ja,
1: klar. Kostet zwar unmengen an Geld, aber. Ne?
0: Ja, das kostet Alles unmengen an Geld, das stimmt. Ja, und ähm, sie werden ja, aber dann, weil er ja so, so schnell unterwegs ist, vom Sheriff angehalten. Und mhm. der fragt ja dann auch, was ist hier los? Ja, wir folgen ähm, ihren Rat. Ja, was ist denn mein Rat? Ja, die Stadt verlassen und nie wiederkommen. Und dann meint er ja noch, sind sie denn hier weg, ähm, also praktisch dann ähm, so vertrieben worden? Ich will in ihrem Buch nicht lesen, dass sie vertrieben wurden hier. und ja, Nein, äh, es wird kein Buch geben. Dann zerreißt er auch den Strafzettel, sagt dann geh mit Gott, aber geh. Und dann sagt sie: Ist das wahr? Willst du kein Buch mehr machen? Nein, es gibt kein Buch. Also wir hören ja. hier auf, es ist vorbei. Ja. Und dann sind sie ja wieder in ihrem alten Haus wahrscheinlich. Und hast du mal dieses Haus gesehen? Das ja. Ist, ja, ist ja jetzt kein 0815 klein äh, im Hütchen, ne? Nee,
1: das ist schon echt gigantisch.
0: Also, das hat doch einen ordentlichen Wert.
1: Auf jeden Fall. Und das konnte er wahrscheinlich finanziell nicht mehr halten. Deswegen mussten sie da ausziehen. Ne? Ah. Geht jetzt aber doch wieder zurück, weil er dann doch wohl erschließt, äh, sich entschließt, äh, ähm, seinen alten Job wieder anzunehmen. Mhm. Ne?
0: Ach so, ja, okay, du meinst also, er will jetzt definitiv auch nicht mehr schreiben. Er macht ja auch diese, diese Tafel mit seinen Notizen. Die wird halt auch dann wirklich alles, alles
1: weggelöscht. Genau.
0: Ähm, er löscht auch alles, was er irgendwie auf, ähm, auf dem Laptop hat. Dann kommt aber von diesem Professor tatsächlich nochmal eine Mail rein. Genau. Ähm, mit so alten, ich habe vorhin schon mal gesagt, Holzschnitzen. Ne? Das sagt man, Holzschnitze ja, ne?
1: Ja, der sagt dann noch irgendwas anderes. Ich komme da aber nicht mehr ja, drauf.
0: Also es sind auf jeden Fall ähm, Jahrhunderte, alt, die auch teilweise gar nicht mehr ähm, ähm, so gut wie nicht mehr zu erkennen sind. Und der Professor meint, er hat halt einfach nicht mehr gefunden als das. Gibt ihm so ein paar Informationen darüber noch, ähm, wie Bogul dann irgendwie die Kinder oder so in seinen Band zieht oder. Ne, da gibt es ja auch dann diese Zeichnung, wo ähm, dann eine Riesenschlange ähm, ähm, die Kinder wohl isst und dann ähm, nur so ein Bein rausguckt noch. Also manchmal, es, was haben die ge ge geraucht damals vor hunderten von Jahren? Ne? Aber gut, <lacht> es hat ja auch erzählt, was der Dämon halt ja nur den erzählt hat. Das haben sie ja nur aufgemalt, ne? so um den Dreh. Genau. Aber gut gemalte Zeichnungen. Die sehen also wirklich echt aus. Die können auch wirklich hunderte Jahre alt sein. Das äh, <lacht> muss ich wirklich zustimmen. Ja, ähm, es ist dann so, dass er jetzt natürlich doch wieder ein bisschen interessiert ist an dem Fall. Er ist ja schon fast, glaube ich, ein bisschen verärgert. ne Jetzt dann, dass er großartig seiner Frau versprochen hat, es wird nun doch kein Buch mehr geben. Ne? Aber, genau. Naja, okay. Er bleibt aber hart. Das Gespräch ist beendet und diese drei Bilder nimmt er sofort. Und löscht sie auch, ja? Also, wenn alle gelöscht und auch diese Recordings alle in den Mülleimer und dann Papierkorb leeren, weg. Genau, ja. und dann läuft er
1: ja hoch auf den Dachboden und findet dann wieder diese Kiste, die er verbrannt hat. Richtig.
0: Und da ist er natürlich total entsetzt. Wo kommt denn ja. die her? Mit einem zusätzlichen Umschlag aber drin. Und da genau,
1: stand... alternative Enden, ne? Ja,
0: alternative Enden, so ist es. Und er denkt sich jetzt was zum Teufel, also da, da wüsste doch, da, da, da würde ich ja auch verrückt werden, und was er dann macht ist, mittlerweile, also er hat mehrfach ähm, von De ähm, Deputy so und so immer den Anruf abgelehnt, den hat er immer mhm. abgedrückt, weggedrückt, und ähm, jetzt geht er aber ran, während er den, diesen Projektor doch wieder anschließt, ja, und dann sagt dann der Deputy, dass ihm jetzt aufgefallen ist, dass die Opfer immer in dem Haus gewohnt haben, also, wie kann man das erklären? Also eine ein, die Familie eines Opfers hat in einem Haus gewohnt und ist immer von Haus zu Haus zu Haus mitgezogen praktisch.
1: Ne? Genau, richtig. Und er hat das dann quasi nicht unterbunden, sondern dadurch, dass er wieder zurückgezogen ist, hat er ja wieder einen neuen Standort eröffnet quasi, wo richtig. es dann weitergeht. Ne? Also
0: er ist halt in dieses Haus gezogen, vorher jetzt, und damit hat er sich in diese Reihe des Dämons praktisch begeben. Genau. Und jetzt zieht er in dieses Haus wo er jetzt ähm, den Dämon mit hinnimmt in dem Moment. Ne? Und er guckt sich jetzt trotzdem noch mal diese Aufnahme an von dem, ähm, von dem ähm, hängenden Leuten am Baum. Mhm. und macht aber diese Rolle mit den alternativen Enden an und da kommt ja auch diese Szene, wo das Mädchen jetzt vom, ähm, vom Baum klettert und sich ja sogar kurz an, den, an die Füße hängt, des wahrscheinlich Vaters würde ich schätzen, da bin ich mir aber nicht sicher ja. und noch so mit rumtänzelt, bevor sie dann zur Kamera geht und dann den Finger auf die Lippen legt und jetzt sehen wir die ganzen Enten aneinander geschnitten, das brennende Auto, da kommt der Junge dann ins Bild dann sind wir bei der Poolparty. Da kommt ja dann auch dieser Junge, der sich in den Pool setzt und dann auch äh, zu sehen ist und dann in den Pool genau. springt. Und ja, und dann sehen wir dann auch den, den, das Kind mit dem Messer. Der, das sehen wir aber von Weitem. Äh, da kann ich nicht genau sagen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Ähm, der oder die natürlich dann die Familie ähm, ähm, zerschnitten hat, also die Kehlen zerschnitten hat. Und dann sehen genau. wir auch das kleine Mädchen mit dem Regenmantel jetzt und mit dem echt, Rasenmäher echt. nebendran. Jetzt erfahren wir... Dass die ganzen Kinder, die vermissten Kinder der Familien eigentlich die Taten begannen haben. Ne? Genau. Und was ich doof finde, ist dieses ständige Finger auf die Lippen legen. Das äh, ist ein, ein unnötiger Nebeneffekt, den man jetzt nicht gebraucht hat. Und er ist ja. ja entsetzt, er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und dann merkt er, irgendwas stimmt nicht. Dann guckt er in seine Tasse rein und da ist irgendwie so eine grünliche Flüssigkeit, die da rumschwimmt. Und dann heißt er dieser genau. Zettel, Goodnight, Daddy. Ja. Und das ist natürlich jetzt echt krass, weil ihm jetzt plötzlich auffällt, weil er ja auch gerade die Videos gesehen hat von den Kindern, dass, ähm, ich glaube, ihm wird ja jetzt hier einiges klar, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann ist schon äh, zu spät. Dann kippt er hier um, ja um. Ne? Er wird kippt dann irgendwie kurz auf dem Flur wieder wach und äh, seine Tochter sagt er dann, dass er die Filme geschnitten hat und sie ihm,
0: äh, sie gefallen, ihr gefallen die Filme so besser. Ja, richtig. Die, genau, er hat ja noch so Schaum am Mund erst noch, ne? Ähm, genau. Und dann steht sie ja im Treppenhaus oder im Flur und ähm, sagt doch dann auch zu ihm, der die, ich mach dich wieder berühmt. Und ja, er, er liegt ja dann geknebelt und gefesselt aufs, auf dem Boden und seine Frau auch und auch der Sohn. Die sehen wir allerdings vom, von Weitem. Ich weiß nicht, ob sie die beiden schon umgebracht hat sogar. Das, das kriegen wir gar nicht mit. Die sind ne? relativ still, die bewegen sich gar nicht. Die bewegen nicht, ne? sich nicht, richtig, ja. Ja, und die Kleine schnappt dann diese, diese uralte Kamera dann, um das dann jetzt zu filmen. Ne? also Bugul genau. muss mal vielleicht mal bei Amazon nach einer neuen Kamera gucken, ja, Irgendwie. <lacht> es gibt auch mittlerweile neuere gut, er hat in den 60ern angefangen, aber es gibt auch neuere Modelle mittlerweile, ne,
1: das stimmt das stimmt, <lacht> vielleicht liegt das daran, dass er ständig wechselnde Lieferadressen hat,
0: ja, das stimmt, da kann er das nicht so schnell hinordern <lacht> genau, richtig ja, und das ist dann schon ähm, ziemlich krass zu sehen, dass, damit haben wir ja nun wirklich nicht gerechnet, dass am Ende die Familie, also unser Hauptdarsteller und die Frau und der Sohn, dass die alle umkommen, ne, das ist ja schon krass. Und, ja, und die das Tochter stimmt. bringt halt alle um und, ja, und dann ähm, filmt sie dann noch so ein bisschen durch den Flur hindurch, also sie ist dann an der Kamera selbst und auch dann Blut beschmiert, weil sie ja jetzt ähm, die, die alle totgeschlagen hat, Genau. Und geht dann auch ins Wohnzimmer und ist dann dabei, plötzlich auch wieder so ein Bild zu malen. Ne? Also die völlig zerstückelte Familie, also Mami, Daddy und dann auch ähm, ihren Bruder, ne? dass die alle zerstückelt da liegen. Und die Kinder sind an der Leinwand, die sie angucken, die gucken sie praktisch über die Leinwand hin an und folgen auch, wie sie läuft. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. das fand Ja, ich aber doch, richtig, genau, die ja?
1: folgen ihr mit dem
0: Blick. Genau, fand ich cool. Und dann erscheint Bogul auch hinter ihr, ja? ja? Warum die Kinder in der Leinwand jetzt auf einmal fliehen, weiß ich nicht, also... Aber das, das weiß ich
1: auch nicht, weil eigentlich hat er sie ja dazu gebracht und irgendwie gehören
0: die ja zusammen. Ja, so, richtig. Ne? Und die haben ja Angst vor dem irgendwie. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, genau. Na, jedenfalls ähm, läuft er auf die Leinwand zu, es ist ein simpler Schnitt und er ist jetzt in der Aufnahme mit dem Mädchen zu sehen und läuft halt weiter, ja? Genau. Und ja, er nimmt sie praktisch in die Aufnahme mit rein und verschwindet dann im Flur, ja, was auch immer das jetzt zeigt, für eine Wohnung überhaupt in dieser Aufnahme. Aber damit ist dann auch ähm, diese Aufnahme beendet. Und wir sehen jetzt noch auf dem Dachboden wieder die Box mit Projektor und einer neuen hinzugefügten Filmrolle, was halt jetzt ähm, Allison mit seiner Familie halt zeigt. Ne?
1: Genau, und dann kommt nochmal so ein billiger Jumpscare. Oh, ja, ja, absolut. Hm. Absolut
0: billiger Jumpscare. Ich bin auf jeden Fall ähm, froh, was mich freut, ist, dass sie, was das Endlied angeht, zumindest so einigermaßen ein, ein, spannenden, ähm, ein spannendes Lied behalten haben, weil ich habe das ja schon so oft gesagt, dass mich das immer ärgert, wenn eine tolle Atmosphäre in einem Horrorfilm durch schlechte Musik am Ende dann ruiniert wird, weißt du? Und ja, richtig. Ja, es ist zwar auch keine gute Musik, weil es halt, man kann es als Musik gar nicht bezeichnen, weil es halt eigentlich nur Geräusche sind, aber es ist trotzdem atmosphärisch, also man neigt jetzt nicht dazu, zu sagen, oh Gott, gleich Toden weg oder gleich ausmachen. Genau, ja.
1: das bleibt so und oft ist es ja so, dann kommen die, äh, die, die Endcredits so mit Regisseur und so weiter, und schaut, äh, Hauptdarsteller, ne? Ja. Und dann wechselt das ja in diese ganzen Production und Firma und dies und das und da wird ja meist oft andere Musik dann nochmal gewählt, ja. Aber da ist das durchgehend, dieses komische, diese Geräuschkulisse, ne? Ja. Bis zum Ende tatsächlich durch.
0: Ja, das ist dann gut, gut gelöst, finde ich. Jo, definitiv. Ist atmosphärisch De recht gut. Ähm, ja, und das war's dann das ne, war's, mit Teil ja. 1. Damit ist der Film zu Ende. Und ähm, jetzt frage ich dich mal direkt, ähm, hast du Teil 2 gesehen? Das wollte ich dich auch
1: fragen. Also ich habe tatsächlich Teil 2 immer noch seit Jahren hier im Schrank stehen, nicht einmal angeguckt. Ich habe so viele andere Filme, die ich ständig neu bekomme. Und dann reizt mich immer ein anderer. Ne? Und das ist so ein bisschen so, ich habe auch schon gehört, der soll wohl nur so semi-gut sein. Ja. Deswegen kommt auch Teil 3 nicht mehr, weil sie immer am Überlegen sind, sollen sie den jetzt noch bringen oder nicht. Ne? Und das hält mich immer davon ab, irgendwie den mal auszuprobieren. Hast
0: du ihn denn schon gesehen? Nein, erstaunlicherweise auch noch nicht. Ich Ach, guck. wollte ihn natürlich sehen, als ich gehört habe, es kommt ein zweiter Teil, war ich Feuer und Flamme. Aber dann habe ich das, äh, glaube ich, ist dieser Film sehr viel das, was wir hier jetzt nicht so gut finden, ne? also einfach nur Kinder, die rumrennen oder immer im letzten Moment um die Ecke sich verstecken, da kann ja. ich natürlich total falsch liegen, aber ich glaube, ich muss ihn mir doch mal anschauen, ne? damit man mal, gerade jetzt frisch nach dem ersten Teil hier, müsste man sich den zweiten auch mal antun, ne? Ich
1: glaube auch, das reizt mich jetzt doch schon so ein ja, bisschen. Mich jetzt auch haben wir jetzt. den besprochen und irgendwie habe ich jetzt so Bock, den zu sehen. Ich habe auch schon mal kurz bei YouTube reingeguckt, da gibt es wohl auch eine Stelle, das ist dann äh, Deputy So und So, der ermittelt dann wohl weiter. Ja. Und der spricht dann auch mit irgend so einem Uni-Typen über so okkultes Zeugs und erklärt den dann noch weiter irgendwie auf über, äh, über diesen Bugul, was es damit auf sich hat und so. Das könnte vielleicht ein bisschen interessant sein fürs weitere Hintergrundwissen. Aber der Film sollte insgesamt nicht so super sein. Ne? Ja. Aber trotzdem kann man den dann mal sehen.
0: Ja, wenn ich merke, er ist nichts, dann kann man ihn noch ausmachen. Ne? Aber ich glaube, man sollte mal ähm, gerade jetzt so frisch nach dem ersten Mal reinschauen. Solange die Erinnerung noch da ist. Genau. Ja. Ja, und damit ist der Film beendet. Also, genau. Aber immer wieder gut, ne? Immer wieder hochatmosphärisch, ähm, absolut äh, durchgehend spannend gemacht, abgesehen von so ein paar kleinen ähm, Effekten, die nicht hätten sein müssen und Jumpscares, ja, genau. die, die nicht Richtig. notgetan haben. Aber sonst schon immer wieder sehenswert, ne?
1: Definitiv. ist ein ganz solider Horrorfilm. Das ist kein Mittelmaß, das ist auch kein Meisterwerk, aber irgendwas so dazwischen.
0: So Dann ist macht es. macht Bock zu gucken. Ja, macht wirklich Bock zu gucken, ja. Also ich habe äh, hab mich jetzt echt gefreut, dass man jetzt nach, nach so langer Zeit, nicht, dass ich ihn jetzt endlich besprochen habe. Und ähm, ja, ich danke dir vielmals für deine Einblicke und für deine Zeit. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, mir auch. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Ja, Richtig gerne. geil. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ebenso, ebenso. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Jawohl, bis bald. Ciao. Ciao.